0: Der Max Eboy soll sich.
1: Das
0: war super. Der Max Eboy soll sich. Los ist. Vier Tage
2: besoffen. Max Eboy soll sich. Soll sich. Müden, 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 müden. Hallo, liebe fußball und Freunde der Erlösung. Und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer. Auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Und bei mir sind, wie die letzten Male, der gute Dennis und der Flo. Jungs, wie
0: geht's euch? Ja, erstmal auch ein Hallo von mir an alle, die zuhören. Ähm, ja mir, Jetzt geht's mir gut. Äh, <lacht> die Erlösung hat einiges mit mir gemacht. Äh, das hat dann auch tatsächlich echt viel Kraft gekostet, die letzten Wochen... Und Tage, pff, Wahnsinn, wie, wie, wie gut es mir jetzt geht. Äh, wenn ich jetzt nicht nur noch den Umzugsstress hätte nächste Woche, dann wäre es noch besser, aber wollen uns nicht beschweren.
1: <lacht> ja, also ich bin auch absolut happy und... Ähm kann als Borussia-Fan und Theologe, der ich ja auch bin, nicht anders als heute an Pfingsten zu sagen, dass da irgendwie ein neuer Geist über uns alle gekommen ist <lacht> und ich auch irgendwie jetzt anders durch die Welt laufe. Also ähm, wir haben ja auch zwischendurch Kontakt gehabt und ich war echt im Krisenmodus die letzten Tage und Wochen und ähm, heute gehe ich aufrecht durch die Straße. Die Sonne scheint in Berlin und äh, so fühle ich mich auch irgendwie. Das ist heute echt, äh, fühlt sich anders an, als ja, hier,
2: gestern noch. Hier am Niederrhein geht momentan hin und wieder mal die Welt unter. Äh, aber ist nicht schlimm, das läuft alles nach Holland ab. <lacht> ja, aber ähm, ich habe das Gefühl, wir hatten in den nach, nach der ganzen Fabre-Sache, haben wir schon irgendwie alle Phasen der Trauer äh, durchlebt, über äh, Verleumdung, über... Akzeptanz. Also es ging wirklich in jede Richtung und ich muss sagen, mir ist jetzt äh, dann gestern auch ein riesiger äh, Stein vom Herzen gefallen, also es war schon wirklich, wirklich, wirklich anstrengend, äh, vor allem wenn man so wie wir so viel auch zu tun hat in der ganzen äh, Borussia-Bubble und von allen Seiten hört, äh, man kommt echt der neue Trainer, es muss weitergehen äh, dann kommt Ija Benisch, äh, und lässt mal zwischendurch einen, einen kleinen zynischen Kommentar los und die ganze Bubble geht auf ihn los. Es ist, es war wirklich eine anstrengende Zeit, aber äh, ich glaube, dass jetzt, jetzt kann es endlich mal wieder ein bisschen aufwärts gehen. Wir sehen alle äh, Licht am Ende des Tunnels, oder?
0: Ja. Also es war sehr toxisch, würde ich aus auch beschreiben. Ne? Also da konnte ja keiner mehr Spaß vertragen, weil da alle so, die, weil die Nerven so strapaziert waren in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, aber ja, jetzt geht's da vorne. Ähm, und egal was man von ihm hält, erstmal ist ja erstmal egal. Aber grundsätzlich steht ja fest, ein Trainer ist da und das ist schon mal sehr beruhigend, ja.
2: Ja, also man muss schon sagen, ähm, auch mit der, mit der Vorstellung die äh, heute Morgen um 11.30 Uhr, will nehmen am, am Sonntag auf, ähm, passiert ist, würde ich sagen, dass der, der Großteil der Borussia-Fans schon äh, wieder eher beruhigt sind. Ne? Also, ähm, ich hatte auch ein schönes, ein schönes Meme gesehen. Ähm, äh, dieser ganze Sport, der berührt mich an keinem Punkt meines Lebens, aber äh, er... Es, ich gebe ihm keine Macht. <lacht> ich gebe ihm keine Macht, um äh, mir die Laune zu verderben. Aber ich mache es trotzdem. <lacht> so, also. Aber jetzt sind wir wieder alle happy. Wir sind in einer großen Wellenbewegung und das, äh, ist, das <lacht> ist das Wichtigste. So, Freunde, ich ahne, es wird heute wieder eine ziemliche XXL-Folge, so wie der, wie der Talk nach, äh, nach dem Frankfurt-Spiel. Ähm. Mit dem Manuel, also <lacht> heute macht euch, ein Bierchen wird, auf. macht euch wirklich ein Bierchen auf oder äh, geht nochmal zur Kaffeemaschine, macht sie nochmal an, äh, denn ähm, heute wird es was länger, denn wir gucken jetzt gleich erstmal auf die ganze Favre-Sache, wie das abgelaufen ist, beziehungsweise wie wir uns da gefühlt haben, weil ich glaube, das wurde schon äh, von anderen Kollegen mehr als gut zusammengefasst nach der, nach der Mitgliederversammlung. Vielleicht können wir gleich auch nochmal kurz drüber reden, beziehungsweise Dennis, du warst ja da, kannst du da nochmal kurz drüber reden, dann äh, werden wir uns mal den äh, Daniel Farke, unseren neuen Trainer, mal ein bisschen genauer angucken, wir werden in die PK äh, reinschauen, was da so abging und dann reden wir über ein paar Aspekte, die der Farke äh, ja mitbringen soll und natürlich auch, wie immer, über das Sportliche, denn das ist das, <lacht> was, was natürlich besonders interessant ist bei unserem neuen Cheftrainer. Also fangen wir mal an mit Lucien Favre, diese unglaublich unglückliche Geschichte, wie er, wie alles quasi feststand, von jeder Seite kam. Ja, es liegt nur noch an Details und Personal und dies und jenes. Äh, Patrick Berger hat, glaube ich, 15 Mal gesagt, äh, es ist alles vorbereitet, die Verträge stehen. Aber dann kam es doch anders. Ja, also ich muss ja sagen, man war ja,
1: man wusste ja teilweise nicht mehr, wessen Herr man ist irgendwie. Also man, man, man hat ja irgendwie so ein bisschen den Verstand verlo verloren in der letzten Zeit. Und ähm, da ging es mir zumindest so, dass ich mehrmals am Tag eine sehr pessimistische Phase hatte. Ähm, dann habe ich mir wieder eingeredet, rational spricht alles dafür, dass der kommt. Es sagen ja alle. Ähm, es haben auch alle bestätigt. Ähm, und das waren ja nicht nur irgendwelche Klitschen oder so. Ne? Also ähm, da da habe ich mir versucht, das immer einzureden. Aber dieser Gedanke, dass das Ganze am Ende scheitern konnte, den hatten wir, glaube ich, irgendwie, also ich zumindest hatte ihn und äh, den hatten vielleicht auch andere. Und als es dann so gekommen ist, weiß nicht, ich habe mich auf eine ganz blöde Art und Weise bestätigt gefühlt, habe versucht, das irgendwie dann so zu bewältigen und ähm, diese Trauerphase dann so anzugehen, dass ich das irgendwie akzeptiere, resigniere. Ähm, aber es war natürlich trotzdem irgendwie katastrophal. Also es war, man hat es man hat's irgendwie erwartet, dass die Scheiße kommt, aber als sie dann kam, war es doch wirklich auch ein großer Haufen, ne? Also, um es mal ganz plump zu sagen, ähm, das, das, das war dann echt, ähm, das war dann echt nochmal ein Knüller. Also, das war hart.
0: Ja, also das war ein sehr, sehr großer Haufen. Vor allem war der Haufen dann nochmal größer bei mir, als ich da live mit dabei war und ich dann tatsächlich dann wirklich in die Gesichter gucken konnte. Also, also solche Gesichter habe ich im Park auch noch nicht gesehen, muss ich wirklich zugeben. Also das war eine das war eine Schockstarre, also wirklich, das war eine Schockstarre. Anders kann man das nicht beschreiben. Diese Ruhe in dem Moment, in den paar Sekunden danach, als Wirkus ähm, auf Nachfrage dann sich dazu geäußert hatte, Wahnsinn, das war wie so, so, ja keine Ahnung, Gladbach hat gerade, weiß ich nicht, fast abgestiegen oder so, so echt, also für ein paar Sekunden dachte die Welt geht unter ihr, ähm, so war auch die Stimmung in den darauffolgenden Stunden und Tagen, ähm, ja, wir haben uns natürlich, also das Ding ist ja, in den letzten 18 Monaten vor allem auch, ist ja über uns eine, eine Negativwelle drüber gerollt, äh, wo wir uns alle danach gesehen haben, endlich mal so ein bisschen wieder Euphorie zu haben so und wir wirklich wir sehnen uns ja danach, also wir wir greifen ja förmlich nach jedem Strohhalm und der Name Favre hat natürlich was in uns ausgelöst und die Medien haben hier übrigens dazu beigetragen und wir haben uns dann so fest dran geklammert, dass wir gesagt haben, ey komm, das muss jetzt mal funktionieren, das muss jetzt auch mal positiv verlaufen. und das war dann sozusagen der 500. Schlag ins Gesicht in die Fresse, äh, ja.
2: Ja, vor allem, wie das auch äh, kommuniziert wurde dann schon wieder. Ne? Erst auf Nachfrage, dann äh, standst du als Fan wieder vor dem Nichts. so Es gab kein, kein, wir haben aber jemand anderen so oder es steht schon was anderes fest, sondern man stand wieder davor und dachte sich, hm, okay, gab keine Gerüchte, weder zu Trainern noch zu Spielern, dann wurde gemunkelt von der einen oder anderen Seite, dass Company ja im Gespräch wäre, und äh, aber der stand quasi in Burnley schon fest, da war das Gleiche wie mit, mit Favre, äh, das liegt nur noch an Details, So hätte auch sein können, und ja, Farke war ja von Anfang an irgendwie mit im Gespräch, den wir ja auch mit ins Gespräch gebracht haben, wir haben ja von Anfang an gesagt, äh, Favre oder Farke wäre auf jeden Fall unsere, unsere Wunschlösung, aber man war natürlich dann im ersten Moment, Richtig, richtig, man stand vor dem Nichts und dachte sich, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? So, und äh, dann äh, hatte sich das schon wieder, wieder erneut, nachdem man schon fast kurz davor war, dass sich alles, diesen Erlösungsmoment, den wir jetzt haben, äh, wieder wurde wieder weggeschmissen.
1: Ja, du hast es auch gesagt, also was mich echt auch verunsichert hat, war die Art und Weise. ne? Also, dass, dass man... Das auf Nachfrage dann erst sagt und sich dann so nackig macht und ähm, erstmal auch ohne was in der Hinterhand ähm, für Fans wahrnehmbar, ohne was in der Hinterhand äh, dastand, das hat einen wirklich auch verunsichert und hat jetzt das Vertrauen <lacht> absolut erschüttert für ein paar Tage. Das war glaube ich für mich auch eine große Katastrophe. Also das, das wirkte natürlich gar nicht souverän und hat mir keine Sicherheit gegeben und hat keine Sicherheit in die Verantwortlichen gegeben, von denen auch manche ja auch neu in der, immer noch jetzt auch zwar ein paar Wochen, aber immer noch neu in ihrer Aufgabe sind, da war ich dann echt ein paar Tage sehr in Sorge. Muss ich sagen.
2: Ja, und ich finde jetzt hat man, man hat ihm, man hatte Roland Wirkus schon ein bisschen so angemerkt, dass das so sowieso nicht so sein sein Ding war. Hm? Also die ganze ganze Favre Nummer, dass das wohl alles ziemlich vom Präsidium äh, hingelenkt wurde. Ähm, R Rolf Königs hat unglaubliche Lobeshymnen wieder gesungen auf Favre und ähm, ja, aber wenn Daniel Faki jetzt Wirkus äh, Wunschtrainer beziehungsweise äh, Wunschverantwortlicher äh, ist, dann finde ich, dass das eine gute, vor allem eine passendere Lösung auf das Trainerprofil, das ja sehr spezifisch aufgearbeitet wurde in der Mitgliederversammlung, also war das ungefähr das Spezifischste, was da war, so bis auf die Aussagefarbe kommt, nicht, <lacht> ähm, dass äh, man sagen muss, dass, wenn man das in Roland Wirkus' Arbeit mit reinzählt, dass genau das ist, was wir sehen wollten. Und wenn dass jetzt die Folge davon ist, was, was man vorher definiert hat, dann finde ich das eigentlich die inzwischen die bessere Lösung als Favre.
0: Also zumindest kann man ihm da dahingegen nichts vorwerfen. Also er hat äh, die, also wir vor allem äh, haben uns ja über monatelang äh, darüber äh, ja nicht gestritten, aber schon diskutiert ohne Ende, dass man wieder back to the roots muss. So und genau das hat er ja. Ja, sozusagen gemacht. Darum wäre es ja so kurios, wenn wir gerade jetzt sagen würden: Nee, das ist jetzt nicht in Ordnung. Also, er hat auf der Mitgliederversammlung, da kann man über die Analyse generell, über die Songanalyse, kann man drüber streiten. Manche sagen, waren gut oder manche waren vielleicht nicht so gut. Ich fand es mehr so, so wie so ein Ergebnisvortrag, was so alles passiert ist. Hätte ich mir auch selber ein Bild von machen können, aber ist ja egal. Auf jeden Fall war die Trainersuche, also wie man den neuen, wie man Fußball spielen will in der nächsten Saison, war ganz klar formuliert. Weg vor den drei Säulen. Sondern wirklich rein vom Spielprinzip. Das waren immer wieder, immer wieder das erste Wort: Ballbesitz. Dann defensive Stabilität, Fitness. Die drei Sachen. Und dann noch Aktivität hat er noch so ein bisschen nachgeschoben. So. Und wenn, die, also erstmal ist die Analyse total zu loben, weil, ja, das ist die DNA des Vereins. Das, die kann man nicht, äh, man kann einen RB-Stil mögen, man kann die nicht mögen, aber Fakt ist, das ist die DNA des Vereins. Schon in den 80ern, in den 70ern. Vor allem in den 80ern durch Jupeinkes als Trainer. So, das ist die DNA, das ist die Vereinsphilosophie. Und wenn das die Analyse ist, dann ist das eine gute Analyse, die übrigens auch nicht nur Roland Wirkus alleine äh, macht, sondern er trägt sie halt einfach nur vor. So. Das ist das Ergebnis einer Sportabteilung, wo ganz viele auch noch dazugehören. So, und wenn das dann, wenn dann die Wahl auf Daniel Farkel fällt ob der jetzt wirklich nochmal die dritte, die zweite oder doch vielleicht sogar die erste Wahl war und das, der Wunsch von Frage vom Präsidium kommt, ist ja mal spekulativ, ist ja auch egal. Aber wie gesagt, Favre dann das Endergebnis ist, ja, dann herzlichen Glückwunsch, gute Wahl.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, jetzt können wir so langsam mal äh, weggehen von dem, von dem Thema Lucien Faber. Es war eine schöne Zeit, äh, aber sollten wir jetzt auch wieder abschließen. Ich denke, der wird innerhalb der nächsten Zeit irgendwann einen neuen Trainerjob nicht in Deutschland kriegen und solange es nicht in Deutschland ist, ist es mir im Endeffekt auch egal <lacht> und dass, dass ein Aki Watzke an einem Trainer nicht spurlos vorbeizieht, das ist auch klar, <lacht> dass man sich danach denkt, ob ich wirklich nur in Deutschland arbeiten möchte, ich weiß es nicht, <lacht> aber wir haben ja jetzt jemand anderen, wir haben den Daniel Farke, 45 Jahre alt, aus Lippstadt, ne? Richtig im Kopf, genau. Ähm, war jetzt viereinhalb Jahre bei Norwich. 208 Spiele in der ersten und zweiten englischen Liga, also Premier League und Championship. Äh, 88 gewonnen, 47 unentschieden, 73 verloren. Muss man jetzt natürlich auch natürlich in Relation sehen. Ne? Mit, mit Abstand. Das war wie führt in der in der Bundesliga, war Norwich in der ersten Saison Premier League. So, und die wurden durchgereicht, weil die einfach nicht die finanzielle Stabilität und Qualität hatten, um da mitzuhalten, ganz klar. Ja, die, hat, die haben jetzt noch einen, einen, äh, einen Marktwert im Kader von 153,5 Millionen, äh, das ist weniger als der VfB Stuttgart, so, und das in der Liga, wie wo Teams unlimited äh, Mittel haben, so. Also, muss man immer alles im, in Relation sehen, äh, und er bringt seine drei Assistenten mit, bzw. Co-Trainer Christopher John ist 33 Jahre alt Edmund Riener ist 37 Jahre und der Athletiktrainer Chris Domogalla ist 36 Jahre alt was mir auch sehr gefällt, dann in Kombination mit unserem äh, auch ziemlich jungen äh, Torwarttrainer ist da jetzt schon ein Team am Start das wirklich äh, sehr jung und trotzdem mit einer gewissen Erfahrung mit dabei ist, äh, was ich an sich eigentlich nur gut finde. <lacht> oder wie sieht's aus, Jungs?
0: Ja, definitiv. Also ähm, vor allem äh, kommen wir auch gleich auf die Pressekonferenz ähm, oder halt auf andere diversen Medienauftritte von Farke. der spricht ja auch so ein bisschen wie so ein Sportdirektor. So, wenn das dann der sozusagen der Chef ist, was heißt sozusagen, er ist der Chef von seinem Trainerteam und dann er so die jungen Hüpfer da rumlaufen hat die äh, sehr, sehr innovativ, kreativ sind, so wie Fake sich ja auch gibt, dann ist das eine Kombination, äh, die vor allem auch im Verein München wo es ja Mönchengladbach gut tut. Ähm, von daher, ja, äh, müsste, würde jetzt lügen, wenn ich sage, sagen könnte, dass ich noch mehr sage, oder mehr Inhal Inhalte hätte zu den Co-Trainern. Aber das ist ja schon mal ein Schritt, definitiv.
1: Ja, und Fake Scheint ja großen Wert auf dieses Team zu legen. Es war ja jetzt auch zu lesen, dass er dieses Team auch zu einer Art Bedingung macht für eine Beschäftigung oder in der Vergangenheit auch gemacht hat, in Gesprächen auch mit anderen Clubs vielleicht. Ähm, das scheint ihm sehr wichtig zu sein und er hat ja auch heute, das, das können wir ja dann gleich noch ausführlicher ähm, besprechen, was er heute gesagt hat, er hat ja heute unter anderem auch gesagt, ähm, dass ihm die Jungs sehr wichtig sind und er dass, dass sie ihm viel geben, viel Halt geben und er hat das deutlich gemacht und dass er auch so einen Führungsstil pflegt, wo er im Wind steht. So hatte das ja glaube ich formuliert. Aber da natürlich viele Leute hinterstehen und er vielleicht nur das manchmal auch nur das öffentliche Gesicht ist eines Teams von Leuten den er voll vertraut. Und deswegen können wir, glaube ich, auch auf die, die er mitbringt, gespannt sein, auch als eigenständige Charaktere, ähm, die in einem Team mit ihm dann die Mannschaft betreuen. Also er hat ja auch gesagt, da gehören in so ein Stuff mit Mannschaft und so weiter manchmal bis zu 60 Leute dazu. Da kann man auch nicht irgendwie die Vorstellung haben, dass Daniel Farke das da jetzt alleine rockt und so einen Verein nach vorne bringt sondern da braucht er seine Leute und deswegen, ja, also ich bin auch auf die gespannt und ich hoffe, man erfährt vielleicht auch ein bisschen was über die, kriegt was von denen mit ähm, und wir lernen die auch noch kennen.
2: Ja, ich denke mal, dass es auch wieder von Borussia da einige, einige Formate gibt, ähm, so wie äh, auch in der letzten Saison schon, wo die Co-Trainer... Äh, vor allem der Pinty, <lacht> dem alle ja auch trotzdem so ein bisschen hinterher hinterherweinen, weil das wohl ein super Typ gewesen sein soll, ähm, vorgestellt wurden und auch einen längeren Talk mit denen gab. Da bin ich auf jeden Fall auch, auch sehr gespannt, äh, was das für Charaktere sind, wie die denken. Und äh, man steigt ja dann inzwischen schon so ein bisschen mehr dann auch in die Köpfe und die Arbeit der, der leitenden Personen, das war ja früher nur, so. da steht jetzt ein neuer an der Seitenlinie, so wie der ist, wissen wir nicht so richtig, nur aus den PK, sondern von am Platz und da kriegt man ja inzwischen schon einiges mehr mit. Hm? Apropos PK, äh, die war ja heute <lacht> Dennis <lacht> war, das, war das nicht eine tolle Überleitung Dennis? Wahnsinn, wirklich, Wahnsinn. Ja, <lacht> ja, äh, die PK, heute um 11.30 Uhr gewesen und die fing an mit äh, ja, Roland Wirkus, der schon fast wieder, ähm, fast wieder Daniel Farke zur, <lacht> zur 1b-Lösung degradiert hatte, nachdem er gesagt hatte, dass äh, Favre die komplette 1a-Lösung und dass man alles getan hat, um ihn zu kriegen war was dann aber später von Fa äh, Farke noch sehr äh, gerettet wurde. Ja, und aber ich muss ehrlich sagen, dass äh, ich kann
1: das auch total verstehen, was Wirkus davor hatte. Also ähm, nachdem Leute ihm vorgeworfen haben, er hätte das äh, Thema versucht zu umgehen und wurde dann durch eine Frage dann dazu gezwungen, sich zu äußern, wollte er, glaube ich, jetzt unbedingt das proaktiv angehen. Das war natürlich jetzt nicht auf die eleganteste Art und Weise und gleich zu so einem Beginn ähm, überschattet das dann auch vieles, ähm, bleibt im Hinterkopf. Das ist, glaube ich, äh, immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, ich würde ihm das jetzt nicht zu einem großen Vorwurf machen. Er hat es dadurch, glaube ich, auch geschafft, dass die Frage erstmal ein bisschen später kam, ähm, weil das war ja die große Frage, wie geht man damit um? Und er hat es erstmal schon thematisiert, hat damit vielleicht auch einen kleinen Spin gegeben und den Journalisten, die dann da noch mal später drauf äh, angesprochen haben, vielleicht auch schon mal die Richtung so ein Stück weit vorgegeben. Zumindest hatte der das vor und das finde ich äh, erstmal gar nicht so schlimm, war jetzt nicht super elegant, aber mein Gott, er hat es versucht. Was ich interessant fand, ich hatte vorher die Befürchtung, dass da vielleicht auch noch mehr Leute auf dem Podium sitzen. Und erstmal haben die auch ihre äh, Distanz so ein bisschen austarieren müssen, wenn man das gesehen hat. Da saß Rollo unglaublich weit draußen. Ähm, und äh, Fake so leicht versetzt bei Markus Aretz. Der Fake ist dann mehr in die Mitte gerückt und hat das dann klargekriegt irgendwann. Aber ähm, das sah erstmal komisch aus. Da dachte ich, da fehlt vielleicht noch jemand. Und äh, Rolf Königs kommt so mitten rein oder sowas, keine Ahnung, was da, <lacht> was da denkbar ist bei Rolf Königs. Aber ich war ganz froh, dass dann niemand aus dem Präsidium noch dazugekommen ist, dass das irgendwie das normale Format war, dass man auch so aus Spieltags-PKs kannte. Markus Arets als Geschäftsführer, der ja eigentlich nicht mehr der Pressesprecher ist ähm, und auch die PKs normalerweise, glaube ich, nicht mehr leiten wird, hat sich da nochmal die Ehre gegeben, wollte das vielleicht auch persönlich begleiten, und da war ich mit dem Setting erstmal auch schon zufrieden.
2: Ja, auf jeden Fall, das hätte nicht mehr sein dürfen, also das, äh, das wäre zu, wär zu viel gewesen, dann hätte äh, Rolf Königs da wieder einen Monolog über Verträge und äh, irgendwelche, irgendwelchen Kram gehalten und ich glaube, das hätte nur erstmal äh, äh, Wirkus geschwächt und äh, das war ein Zeichen dafür, dass es der Trainer das ist virkus Trainer, das ist Rollos Trainer, uns Rollos Trainer. Äh, und ähm, ja, und dadurch, dass diese, diese Nummer am Anfang kam mit Favre, hat uns das meiner Meinung nach auch einen der besten äh, Momente dieser PK beschert. Äh, in dem äh, Farke sagte: Es ist mir egal, ob ich 1B, 1C, 1D-Lösung bin, vielleicht bin ich die 1D, die 1-Dauer-Lösung. So fand ich super, ne? Also, und dass er, ähm, dass er enttäuscht gewesen wäre, wenn, wenn Gladbach Favre nicht angefragt hätte, so, das wäre klar. Ne? Also, das fand ich, fand ich so, so super. Also, dass, dass dann in der, in der Außenwirkung quasi schon Favre bei uns äh, in einer Relation steht, wie Pep Guardiola zu, zu äh, Barcelona. Oder äh, Jürgen Klopp zum BVB. Ne? Dass man quasi sagen kann, man kann dem Club keinen Vorwurf machen, dass die Favre wieder haben wollen, weil was sie mit dem erlebt haben, war einzigartig. So Und sowas zu erkennen und das selbst zu reflektieren und das auch so nach außen zu geben, denn dadurch hat er absolut keinen Spielraum für weitere Fragen in die Richtung gegeben. Null. Gar nicht. Ne? Und das fand ich fand ich wirklich, wirklich... Super gelöst.
0: Ja, vor allem äh, glaube ich auch einfach, dass er, äh, dass Roland Wirkus sich auch vor allem selber mit ihm Gefallen getan hat. <lacht> also wahrscheinlich, ja. nicht wahrscheinlich nicht bewusst, ist mir schon klar. Aber ähm, diese ja, Kommunikationsschwäche, möchte ich das mal nennen, von Wirkus, wird halt durch ihn sehr, sehr stark aufgewertet. Ne? Also er hatte nun mal auch das Pech mit Adi Hütter. Äh, auch kommunikativ, dass er jetzt auch nicht so da die die aktive Rolle übernimmt, sondern auch so mehr so ein bisschen in der passiven Rolle war und ja, so mit der Sprache rausgerückt hat und ja, das ist dann natürlich jetzt eine Kombination, wo du dann sagst, okay, ähm, das, das, das kann Wirkus helfen. Die Frage ist halt, ob der dann nicht vielleicht irgendwann sogar in Nagelsmann-Rolle kommt, der Farke, wo der sich auf einmal zu vereinspolitischen äh, Sachen äh, äußern muss. Das wäre natürlich nicht mehr so cool. Aber äh, ja, grundsätzlich hört man ja heraus, wir sind alle von der PK sehr, sehr ähm, der beeindruckt auch vor allem. Muss wirklich zugeben.
2: Ja, was, ich, was ich so lustig bei äh, Far Farke finde, ist diese... Diese Bildtonschere, die er darstellt, weil irgendwie, als ich ihn das, als ich ihn gesehen habe, dachte ich, ja, da kommt jetzt so ein so, ein typ, so eine tiefe, krummelige Stimme. Und dann, äh, <lacht> dann fängt er zu sprechen, wenn ich so, hm, okay. <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Stimme doch so relativ hoch ist. Fand ich fand ich relativ witzig.
1: Ich, ja, das geht mir auch so. Ähm, grundsätzlich finde ich, hat er aber eine sehr angenehme Ausstrahlung. Ähm, ein sehr ruhiger Typ irgendwie, also der beruhigt einen, ähm, der beruhigt vielleicht auch Wirkus so ein bisschen. Ähm, gleichzeitig schon sp sprüht er natürlich vor Leidenschaft, das hat man heute auch gemerkt. Ähm, er ist auch im Laufe der PK deutlich aufgetaut. Ähm, am Anfang hat er sich, glaube ich, auch so ein bisschen an kleinen Redezettel gehalten, war vielleicht so ein bisschen nervös und das wurde dann deutlich besser, auch, Je interessanter die Fragen wurden, also das, mit dem Parieren ist er dann auch noch mehr reingekommen und hat auch wirklich sehr gute Worte gefunden, auch emotional ansprechend und auf eine Art hat er es dann tatsächlich auch geschafft, Wirkus, der auch emotionale Worte gefunden hat, ne? also selbst von Leidenschaft und von Gänsehaut gesprochen hat, als er mit Farke gesprochen hatte, ähm, ja, diese Ebene von Wirkus, die immer schon da war, so dieses Emotionale, das sagt er auch von sich selber, irgendwie auf eine neue sachliche Ebene zu führen. Also das ist jetzt, das im Paket ist da viel Emotion drin, aber Fake, der beruhigt das so ein bisschen auch, ne? ähm, wo, wo wir vorher vielleicht gesagt haben, oh, wo, oder manche gesagt haben, wir nicht unbedingt, aber manche gesagt haben, oh, der Wirkus hat er sich im Griff und ist er dafür gemacht, irgendwie... Äh, ähm, so eine wichtige, ähm, auch öffentliche Rolle zu bekleiden und so. Ähm, jetzt darf er auch emotional sein, das passt auch zu Farke und seinem Stil, ähm, aber Farke mit seiner Sanftheit irgendwie, der holt das auch nochmal so runter. Und deswegen war das heute auch eine absolut insgesamt eine gelungene Pressekonferenz. Mit guter Einzelleistung, muss man sagen. Auch von Wirkus letztlich.
2: Ja, wie er äh, nach dem der Kollege Bernd Schneiders mal wieder viereinhalb Minuten lang äh, seinen sein Monolog gehalten hat und dann irgendwann zu seiner Frage kam, ähm, hat man auch gemerkt, wie Wirkus äh, das sichtlich äh, sauer gemacht hat. Und, und dann nochmal äh, dagegen zu sprechen, Dennis, vielleicht kannst du nochmal sagen, welches, welches Thema das war.
0: Ja, es, es ging darum, irgendwann auch total aus dem Kontext heraus, fand ich, weil das Thema auch abgehakt war, wie wir es eben besprochen haben, das Favre-Thema, weil Farke das nämlich so gut abmoderiert hat. Ne, dass, ähm, dass man jetzt von der von der Trainerwahl, vom konservativen Lucien Farbe, wo man weiß, was man bekommt, jetzt zu einem Trainer gekommen ist, der äh, jünger ist, der noch nicht in der Bundesliga gearbeitet hat, der noch keine internationalen Spiele und was er denn nicht als aufgezählt hat, was er noch nicht in seinem Leben gemacht hat oder in seiner Trainerkarriere und dabei halt diesen fünf Minuten Monolog gehalten hat, du hast gesehen, wie Roland Wirkus gedacht hat, okay, jetzt kann ich einsteigen, nee, doch noch nicht, und fünfmal wieder ausgeholt hat zum Antworten. Und er, also muss ich wirklich zugeben, man hat gemerkt, dass Roland Wirkus da sehr, sehr, sehr verärgert drüber war, was ich auch wirklich verstehen kann. Äh, die, ist schon fast eine Unart gewesen, würde ich schon, also ich gehe fast zu weit und sage das so und äh, kann dementsprechend auch die passiv-aggressive Antwort von Roland Wirkus dann erwarten, als er dann gesagt hat, ja, ähm, ne, es ging auch um, um Risikominimierung, dass er gesagt hat, ey, wir haben hier große Schnittmengen in, unserem, in unseren Gedanken, in dem, wie wir spielen wollen, wie wir miteinander agi agieren wollen, was für Werte wir schaffen wollen, das haben die ja alles vor allem Farke, wunderbar vorher erzählt und auch ausgeholt und beschrieben, was er damit meint und dass sie dann eine große Schnittmenge haben. So, und dann geht es ja auch darum, Risikominimierung. So, Und dann hat er, finde ich, war das auch eine inhaltlich sehr, sehr gute Antwort von Roland Wirkus.
2: Ja, und ich finde, da kann man auch ehrlich mal den, den Kollegen schneiden. Also ich glaube nicht, dass er sich in der Form mit äh, Farke auseinandergesetzt hat, wie das ich sag mal, einige Fanmedien <lacht> inzwischen getan haben. Also, ganz im Ernst, kann er kann mir nicht erzählen. Ich verstehe jetzt Schüsse, ist mir voll egal. Äh, hat sich einfach nicht damit auseinandergesetzt, wie ein Daniel Fahr gespielt. Ich meine, es haben schon andere Trainer übernommen, die äh, <lacht> irgendwo. Der Schubert, der hat uns in die Champions League geführt. Der hat vorher auch nichts gemacht. Also der war in der zweiten Liga bei, bei St. Pauli. So, was ist denn das für ein Argument? Aber naja, muss ich mich jetzt nicht unnötig drüber aufregen. Ich habe viel zu gute Laune dafür. <lacht>
1: Aber der Kollege konnte sich natürlich, kann man so sagen, auf Aussagen auch von Rolf Königs ähm, stützen, der nach der Mitgliederversammlung ja nochmal betont hat für wie sehr Lucien Favre für Stabilität steht. Das ist ein Übungsleiter, wie er gesagt hat, wie im Bilderbuch oder ich weiß nicht mehr, was genau die Worte waren, aber ein Übungsleiter ist, der denen garantiert hat, er ist der beste Defensivtrainer oder was, ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber Rolf Königs hat sowas in der Art gesagt und damit kann man natürlich irgendwie sagen, Favre ist die stabile, die konservative Lösung und vielleicht hat der Kollege das uh, uh, Wirkus heute damit nochmal konfrontiert. Und ich finde es dann wirklich auch gut, dass Wirkus eigentlich deutlich gemacht hat, die Gründe für Farke sind jetzt aber nicht nur das, die Suche nach Stabilität, das glauben wir auch, dass er das auch kann, aber der hat uns auch begeistert. Und das, finde ich, ist eine neue Komponente ähm, und das finde ich auch wirklich wirklich gut, dass dieser Punkt gesetzt wurde und aufgenommen wurde von der sportlichen Führung, dass man gesagt hat, es geht jetzt hier auch nicht nur, wir dürfen uns jetzt auch nicht so klein machen und sagen, wir müssen jetzt den Bus parken oder sowas, ne? also geht schon auch noch um Fußball und das soll Spaß machen und wir wollen auch aktiv was erreichen, konstruktiv sein und so. Und ähm, wir lassen uns jetzt nicht da in die Rolle äh, reden, wir brauchen jetzt einen Feuerwehrmann oder so. Ne? Und das finde ich dann gut aufgenommen von Wirkus ähm, und einen eigenen Punkt gesetzt nochmal.
2: Ja. Und was noch dazu kam mit Daniel Fark, war die ganze, die ganzen Fragen, nachdem man gemerkt hat, dass es einer. Der kann die Leute begeistern, und hier war vor zwei Jahren schon, vor drei Jahren schon mal einer gesessen, der äh, die Leute begeistern konnte. Ähm, ein gewisser Marco Rose, denn es winkt schon ab. <lacht> ähm, ob's der, ob er denn auch eine Klausel hätte, und äh, nachdem Farke ein brennendes. Ein brennendes Plädoyer für Loyalität gehalten hat, äh, sagte er, sie kennen meine Werte und damit hatte sich die ganze Frage eigentlich schon ähm, erledigt. <lacht> ne? Wie Florian äh, vorhin im Vorgespräch erzählt hat, dass äh, beim Zoom raus dann äh, Rollo noch schön genickt hat ne, zum Journalisten in so, ja, siehste. Ne? <lacht> also,
0: Dennis, was war das denn? Was war das denn? Ja, ich, ich hatte das gerade noch mal bildlich vor dem Kopf und dann musste ich aber lachen. Sorry, aber ich habe mich dann
2: zwischendurch gemutet, Sorry, alles gut, lassen wir drin. Ähm, ja, wo war ich? Klausel. Ja, ich habe das genau. Ich habe das
0: genauso weit So ja, siehst du? Ja, das ist deine Antwort. Ne? Ja. <lacht>
2: Ja, also die,
1: dieses Nicken, das ist wirklich Premium-Content. Also da muss jemand noch mal was draus bauen irgendwie. Ne? Das war so wirklich so, so mm -hmm. richtig von oben nach unten. Ja. So. Das war richtig <lacht> mit Genuss so ungefähr. Ja,
0: da haben wir den Trainer mal äh, äh, getroffen. Ja,
2: du ja, mal. Oh, geil. Ja, also anscheinend Daniel Farke, drei Jahre Vertrag, äh, ohne Klausel. Was ich sehr, sehr gut finde, drei Jahre ist so ein, so ein, so ein Mittelding aus zwei Jahren äh, Aufbau, die Favre gekriegt hätte, und äh, vier Jahre, wenn das jetzt nach einem Jahr doch nicht funktioniert, dann müssen wir den noch drei Jahre weiter bezahlen. <lacht> so ähm, ein gutes Mittelding, und ich finde, dass dann, wenn dann anderthalb Jahre, also wird ja dann auch, wenn es funktioniert, wird da, glaube ich, auch relativ schnell über Verlängerung gesprochen werden. Also da können wir von ausgehen. Äh, dass wir den äh, Borussia Dortmund nicht kampflos, über <lacht> kampflos überlassen werden, sollte es funktionieren. Ne? Wir müssen ja immer noch im, ähm, im Konjunktiv bleiben, weil so sehr wir gehypt sind über Daniel Fake, es gibt keine Garantie, dass es funktioniert, was er vorhat. Es, er passt zu uns nach dem, was man jetzt gesehen hat auf der PK und wie wir gleich noch darüber reden werden, spielerisch. Aber wir haben keine Garantie dafür, das muss ich allen Leuten, die hier zuhören, nochmal ganz deutlich sagen, es gibt keine Garantie, dass es funktioniert. So. Und äh, da müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir da auch die Messlatte, jetzt nicht direkt wieder von Europa zu sprechen, nicht zu hoch legen.
0: Ja, genau. Also auf gar keinen Fall. Also Er hat es ja auch, nicht nur weil er es gesagt hat, aber er hat es auch gesagt, <lacht> ähm, dass wir auch nicht das Recht haben, sozusagen, jetzt über solche euphorievollen äh, Ziele zu sprechen, sondern dass wir erstmal demütig anfangen zu arbeiten. so Wir, wir machen erstmal, wir liefern erstmal und dann schauen wir mal, was sich ergibt. Und das ist doch genau die richtige Herangehensweise. Es hat nichts damit zu tun mit Understatement oder so, gar nicht. Das sind jetzt nicht diese max eberl zeiten mit Wir wissen, wo wir herkommen und Einstelligkeit. Ich meine, darum geht zwar am Ende, aber erstmal arbeiten, erstmal anpacken. So, das ist erstmal Schritt 1 und dann alles andere wird sich ergeben und äh, ich verstehe den Hype und wir sollten auch die Euphorie mitnehmen, weil die brauchen wir wirklich dringend, also wirklich die letzten 18 Monate mindestens, die waren ja grauenhaft für uns, die nehmen wir alle mit, aber scheißt auf Europa gerade, das ist gerade so uninteressant wirklich, das ist wirklich noch so weit weg. Scheißegal, ehrlich, und das sollte auch nicht die Messlatte sein. Was ich noch sagen wollte, ist ähm, zum Thema Loyalität und Ausschießklausel, weil wir davon auch besprochen haben, um auch Daniel match ich mal so ein bisschen zu so beschreiben. Ähm, er hat ja in dem Podcast ähm, Wie heißt der Hilft mir, Florian? Mit, Uli, mit dem Hebel. Click and Click Rush. And rush. Genau, danke Jungs. Ja. Ähm, da hat er ja auch dann ein bisschen aus seiner Norwich-Zeit erzählt und ja auch gesagt, ähm, nachdem der das erste Mal aufgestiegen ist, nach zwei Jahren mit Norwich, dass ihm viele Leute aus dem Geschäft dazu geraten haben, den Verein zu verlassen, weil man mit dieser Mannschaft, die man auch kaum verstärken konnte, oder gehen wir später nochmal drauf ein, dass er ja das, dass das unmöglich ist da in der Liga zu bleiben und dass er dem Verein jetzt genug geleistet hat und dass er sich einen neuen Schritt durchsuchen suchen solle und er hat es nicht gemacht, er ist geblieben. So, dann hat er nach vier Jahren Norwich-Zeit im Juli 2021 nochmal für vier Jahre unterschrieben. So, das bedeutet, dass, das wären acht Jahre Amtszeit gewesen, wenn er da geblieben wäre und, ähm, das zeigt ja, was für, was für ein Typ der ist, also äh, unabhängig davon, was der für Möglichkeiten zwischendurch drin gehabt hat, äh, zu einem anderen Verein zu gehen oder eben nicht, weiß ich nicht, aber das zeigt ja, dass, was für ein Typ der ist so, und so kann man den halt auch einschätzen und äh, wenn ich so, boah, ist ja Dortmund jetzt schon wieder höher oder... Da muss ich aufpassen, ey. da, 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 da kriege ich wirklich äh, Hassgefühle in mir, wirklich, also muss ich zugeben, von daher, nee, ich glaube, man kann ihn da schon so einschätzen, dass das ein wirklich neuer Typ ist und der dann auch wirklich über die drei Jahre hinausbleiben würde, wenn sportlich Erfolg da ist.
1: Ja, wir sind ja auch erstmal zufrieden, wenn er die drei, drei Jahre erfüllt, ne? also das ist ja, ist ja auch schon eine Verbesserung zu ähm, Herrn Rose, der... Überraschenderweise heute ja die einzige Vergleichsgröße war. Also ist ja auch interessant bei uns, ähm, auch bei den Journalisten, ähm, kommt heute bei Daniel Farke immer der Vergleich mit Marco Rose an verschiedenen Stellen. Adi Hütter hatte anscheinend nicht wirklich existiert und hat auch wohl wir können es ja auch bestätigen, nicht einen vergleichbaren Stellenwert, auch bei seiner Vorstellung, äh, gehabt, hat vielleicht auch nicht das Gleiche ausgelöst wie die beiden anderen, ähm, weshalb man die eher aufeinander bezieht. Ähm, aber ich glaube auch, man kann zumindest wirklich berechtigt darauf hoffen, dass diese drei Jahre erfüllt werden und je nachdem, wo wir dann stehen, ist Farke sicherlich keiner, der dann ein Projekt irgendwie, ähm, in der Mitte verlässt, sondern der eher gezeigt hat heute und ähm, sich so präsentiert hat, der Lust auf was Außergewöhnliches irgendwie hat und die nächste Stufe. Ähm, das war ja der Unterschied bei Marco Rose, der ja tatsächlich ohne Not ähm, dann gegangen ist, als wir noch in der Champions League ja tatsächlich auch noch gespielt haben. Ähm, das kann man, glaube ich, wirklich ausschließen Stand heute, dass das nicht passiert
2: Ja, auf jeden Fall Und ich glaube, dass wir jetzt mit den Worten So langsam die PK mal abhaken Und ähm, ja, ich würde sagen, wir nehmen noch einen Begriff Aus der PK und machen damit weiter Und zwar äh, den Begriff der Resilienz Der ja jetzt schon einige Male gefallen ist äh, wo sich jetzt auch einige Leute drüber lustig gemacht haben schon, was also ich weiß nicht warum, aber bitte, ähm, was ja an sich, ne, jeder Trainer hat so äh, Floskeln und wiederkehrende Begriffe, ne. Flo, wie war es bei Adi Hütter, welcher Begriff war es da nochmal, entgegenstemmen, hattest du gesagt? Ähm, ja, Widerstandsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit auch. Widerstandsfähigkeit. Ne? Also genau. ich glaube, Wirkus
1: hat das in der in der schweren Zeit auch immer benutzt. Kann ja jetzt sagen, das ist vielleicht auch sowas wie Resilienz, aber ähm, da gibt es, glaube ich, feine Unterschiede.
2: Mhm. Ja, was so in der Resilienz noch mit drin steckt, ist dieses, ähm, diese Selbstreflexion. Ne? Und dieses, äh, offen sein, nach, nach vorne weiterzumachen beziehungsweise äh, in so eine lösungsorientierte Richtung zu gehen. Ne? Also sich nicht einfach nur dagegen stemmen und wir packen jetzt den Bus und hauen das Ding nach vorne, sondern wir analysieren unsere Schwächen und versuchen daraus wirklich eine Lösung zu finden, die äh, es uns verspricht, dass, dass wir auch wieder auf den, auf den richtigen Pfad kommen. Ne? Und ein großer... Ein großer Punkt, der in unserer Analyse jetzt äh, aufgetreten ist, wir haben ihn unterteilt in zwei verschiedene Punkte, äh, ist das nachhaltige Arbeiten bei Daniel Farke, was ja äh, mit diesem Begriff Resilienz stark, stark verknüpft ist. Ja, also ähm, ja, es gibt verschiedene, verschiedene äh, Podcasts bzw. Texte über Daniel Farke. Wo, wo ganz viel darüber geschrieben ist, ähm, beziehungsweise gesprochen wird, äh, wie seine Zeit bei, bei Norwich äh, gelaufen ist. Und man muss schon sagen, dass er da ähm, ein Fundament hinterlassen hat, mit sehr, sehr kleinen Mitteln für englische, äh, für englische Verhältnisse. Ne? Ähm, und zweimal auch die, die, den Championship gewonnen hat. Äh, was also im Sie waren schon wirklich in der zweiten Liga, waren sie schon die beste Mannschaft, das muss man schon, kann man schon so sagen. Aber ähm, da weiter so aufzubauen, einen Buendia geholt, den sie irgendwie für aus der dritten, beziehungsweise eine Mannschaft, die in die dritte spanische Liga abgestiegen ist und den sie dann ein paar Jahre später für 37 Millionen Euro verkauft haben, also es ist, äh, Es ist äh, außergewöhnlich,
0: er ist ein Grundsteinleger. Äh, ja, definitiv, ähm, ich würde es nochmal gerne einordnen mit der, in der zweiten Liga, also ich weiß gar nicht, ob das, also ich würde nicht sagen, dass das die beste zweite Liga-Mannschaft äh, Liga war, äh, als Fake da war oder ankam, hatten sie wirklich Schwierigkeiten, äh, finanziell vor allem, ähm, hatten äh, riesige Probleme, weil sie über ihre Verhältnisse gelebt haben. Hat es auch verglichen in dem Podcast mit, dass es das ein Traditionsverein ist, der in der Vergangenheit gelebt hat und von alten Zeiten geschwärmt hat, aber die Realität sah ganz, ganz anders aus. Und als er kam, äh, ging es erstmal darum, den Kader auf Vordermann zu bringen. Ne? Also der hatte da ältere Spieler dabei, die 36, 35, 34 30 Jahre alt waren. Zwar verdiente Spieler, aber nun mal einfach nicht mehr reingepasst haben. Und dann fing es erstmal damit an, im ersten Jahr die auch erstmal auszusortieren. Und was, was man bei ihm ähm, feststellen kann, ist, dass ähm, also die Priorität im Verein war, Schulden abbauen. Und wenn man sich dann anguckt, die erste Saison ist jetzt zwar nur in Anführungszeichen 14. er geworden, aber nochmal, er hat da sämtliche Stammspieler verloren oder musste die abgeben, um finanziell Plus zu machen. Hat dann zum Beispiel in der ersten Saison trotz Platz 14 18,6 Millionen plus gemacht. So, da geht's ja schon los. Dann fängt er an im zweiten Jahr. Und das ist laut Transfermarkt der acht teuerste Kader gewesen von 24, man 24 Mannschaften. So, also klar ist im oberen Drittel, aber die beste Mannschaft ist, kann man nicht darüber streiten. Verliert dann äh, James Madison für 25 Millionen. Der spielt heute bei Le Leicester. Der wird auch schon wieder gehandelt für 90, 100 Millionen irgendwo bei Manchester United und sonst was. Und äh, holt dann bei Bundia für 1,5 Millionen, der von der spanischen zweiten Liga abgestiegen ist. So, und macht dann nochmal 30, 32 Millionen plus. So, das heißt, in zwei Jahren macht der, hat er insgesamt 50 Millionen plus gemacht für den Verein und ist in dem zweiten Jahr aufgestiegen. So, das ist halt, also, das ist ja das, was mich so begeistert oder halt auch bewundert, dass er halt trotzdem, trotz der, und das kann man auch, finde ich, mit Gladbach vergleichen auf einem anderen Niveau, aber dass man als Spieler Qualität verkauft. Und Potenzial dazu holt, gleichzeitig aber die sportliche Entwicklung vorantreibt. Das ist eine Kombination, so ein Dreieck, so eine Drei Säulen, die wirklich äh, echt wahnsinnig gut äh, zu, äh, ausgefüllt hat. Kann man nicht anders sagen. Und das zieht sich durch seine ganze Zeit. Darum ähm, Switch gerne noch einordnen für die Zweitliga-Verhältnisse bei ihm. Echt interessant.
1: Ja, ich finde auch echt wichtig, dass man, ähm, dass man diese verschiedenen Dimensionen seines Arbeitens da sieht. Also, es geht tatsächlich ja, das wissen hoffentlich die meisten ja beim Fußball nicht nur darum, wie viele Spiele gewinnt man und ähm, wie viele Tore schießt man äh, in einer Saison und so weiter, sondern da geht es ja tatsächlich auch darum, dass dieser Verein nachhaltig erfolgreich ist und Vielleicht auch manchmal um die Existenzsicherung. Und damit war Farke tatsächlich ja in Norwich auch konfrontiert. Und ähm, wie ihr schon gesagt habt, die hatten massive Schulden. Ähm, dem ist echt noch was weggebrochen, als er da hingekommen ist. Also ähm, der sagt es auch in den Podcasts Kick and Rush, ähm, der kommt hin, ähm, rechnet schon mit bestimmten Spielern, dann werden noch drei verkauft kurz bevor er da ist, so ungefähr. Und ähm, der kann seine Planung nochmal umwerfen. Im Winter verkauft man dann nochmal Spieler. Ähm, aber letztlich ist das Ergebnis dann doch sportlicher Erfolg und eine Entschuldung des Vereins, was man wirklich mindestens, glaube ich, gleich bewerten muss. Ähm, er ist ja dann nicht nur aufgestiegen, sondern mit dem Aufstieg gab es dann auch die Möglichkeit, dann ähm, den Verein äh, schuldenfrei zu machen und in die Infrastruktur zu investieren. Also ähm, da hat er wirklich auch eine zweifache Mission mindestens ähm, gekämpft. Und ich glaube, das ist immer wichtig mit einzubeziehen. Gerade für uns, weil wir sehen da echt Parallelen. Ne? Also ähm, nicht, dass wir Schulden haben oder so, aber wir haben auch mit finanziellen Zwecken zu kämpfen. Und ähm, wir müssen unseren Verein auch wieder auf ein Niveau heben erstmal und uns in dieser Bundesliga behaupten. Und ich glaube, da hat er echt Erfahrung, die wichtig für uns sein kann.
0: Ja, also ich finde, das Wort Loyalität kommt hier immer wieder vor. Also du kannst das, Loyalität, das Thema Loyalität auch hier wieder reinwerfen und sagen, also er ist aufgestiegen im, im zweiten Jahr dann, ähm, nachdem er, wie gesagt, 50 Millionen schon mit dem Team zusammen plus erwirtschaftet hat und sagt dann, okay, ich habe zwar jetzt einen Kader, der schon mit eigentlich schon für Zweitliga-Verhältnisse in England schon nicht grenzwertig war, aber dann doch eher im durchschnittlichen Bereich. Ne? Also Stiepermann, Franchic und so weiter, Moritz Leitner, das sind ja alles Spieler, die in der zweiten Liga in Deutschland kaum mehr Verträge bekommen haben, so sagt er selber, und holt die und steigt mit denen auf. Und wie gesagt, er hat dann schon 50 Millionen sozusagen eingenommen und entwickelt, verliert dann James Madison und so weiter und so ein Mist. Und sagt dann, okay, ich akzeptiere die die Voraussetzungen hier im Verein, ich akzeptiere das, dass wir hier gerade andere Baustellen haben, als ähm, das Geld, was wir jetzt haben, hart erkämpft haben, in den in den Kader einzufließen zu lassen. Sondern nein, wir haben hier massive Probleme in der Infrastruktur, wir haben Probleme im täglichen Trainings in der Trainingstechnik und wir investieren das Geld dahin. Sondern steigen die auf und die investieren oder haben 8 Millionen ausgegeben. acht in England. Äh, zum Vergleich, Essen Willers ist mit aufgestiegen zusammen mit Norwich und hat, glaube ich, 150 Millionen ausgegeben und im Winter dann nochmal, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Millionen nochmal nachgehauen und ist dann am letzten Spieltag gerade noch so drin geblieben in der Klasse. Also das mal so in der Relation gesehen, was da was da abging finanziell. Das ist, das ist meiner Meinung nach nicht groß genug zu bewerten, weil das zeigt, dass er loyal ist gegenüber dem Verein. Also ich wüsste nicht, ich das hört sich jetzt an vielleicht wie so Nachtreten, soll es wirklich nicht sein, aber ich wüsste nicht, wie Marco Rose mit dieser Bedingung umgegangen wäre. Nicht, weil ich jetzt immer den Vergleich ziehen will, das ist unfair, aber nur mal so so als Gedankengang, das ist schon wirklich äh, ein Beispiel dafür, dass er wirklich ein loyaler Typ ist.
2: Ja, und sich vor allem anpassen kann an Situationen. Ne? gut, der wird jetzt äh, in Sachen Infrastruktur und sowas nicht so viel äh, zu sagen haben, vielleicht wie in Norwich, weil in England ist es ja nochmal ein bisschen was anderes, ist ja dann der Manager, wirklich, ne? der dann auch gleichzeitig Sportrektor und, äh, und Hausmeister und äh, alles mögliche gleichzeitig ist. Ähm, und die Infrastruktur in Gladbach ist ja schon da. Also wir haben ja, wir haben, wie viele Trainingsplätze? Zwei Trainingsplätze, wir haben einen Magathügel, wir haben ein Hotel, wir haben, äh, wenn es gut läuft, fast immer ein ausverkauftes Stadion, ähm, wir äh, wir haben einen riesigen Staff von Leuten, wir haben Ex-Spieler, die dabei sind, um Spieler zu integrieren und so weiter und so weiter Also und das Internat auch noch natürlich. Ähm, und das sind alles, alles Punkte, um die sich dann ein Daniel Farke noch keine so großen Gedanken machen muss. Und das ist schon, äh, vielleicht wenn die Konzentration ein bisschen mehr aufs Sportliche geht, ähm, ein, großes, ein großes Stein im Brett, das wir haben bei ihm. so Und ähm, das dann zu verwalten und das so zu seinen Gunsten zu nutzen, dass es auch wirklich zum Erfolg führt, das wird jetzt die große äh, Aufgabe von Daniel Farke sein.
1: Ja, und wir haben ja auch äh, jetzt durch die Blume, wir, niemand weiß das bestätigt, aber wir haben ja mitbekommen, dass es sein sehr gut sein kann, dass die Frage der Kaderplanung, der Zukäufe, der Abgänge ähm, in den Gesprächen mit Lucien Favre ähm, ein wichtiger Punkt gewesen sein können. Und Favre da ähm, Wohl Bauchschmerzen hatte, ähm, vielleicht kein Zutrauen, ähm, vielleicht andere Ansprüche ähm, hatte, als äh, die sportliche Führung auch garantieren konnte. Und Farker hat es selbst gesagt, was mit, dass man Fafre fragt, ist ja absolut richtig. Ähm, nur wichtig ist das Ergebnis der Gespräche. Und die sind bei ihm erfolgreich gewesen. Ähm, das könnte ja auch ein kleiner Hint sein, dass ähm, man sich in diesem Punkt vielleicht doch deutlich einiger gewesen ist. Ähm, weil Fa Farke eben versteht, ähm, welche Zwänge so ein Verein hat. Dennis hat es ja auch schon gesagt, er hat gesprochen manchmal so wie so ein Sportdirektor. Er hat ja auch ähm, natürlich unterklassig auch als Sportdirektor schon gearbeitet, in Lippstadt glaube ich. Und ähm, der kennt es glaube ich, diese Denke und kann deswegen da wahrscheinlich Empathie aufbringen für die Probleme, die so eine Führung zu bewältigen hat. Und ähm, ja, natürlich wird er auch Ansprüche haben an den Transfersommer, aber er ähm, ist da, glaube ich, einfach sehr konstruktiv, wenn es so um die Koordination geht des Vorgehens. Und das hat er unter viel schwierigeren Bedingungen, wie Möppi gesagt hat, in Norwich ähm, gelernt. Und diese Erfahrung bringt er jetzt hierhin mit und kann vielleicht noch mehr aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, das macht ja schon zuversichtlich.
0: Ja, und... Ähm was so weil ich das schon ein paar mal gelesen habe auch jetzt in den in den sozialen Medien mit ja Farke, schön und gut und Erfolg in der zweiten Liga dann aber aufgestiegen und äh, sagen Klanglos abgestiegen ne wir haben ja jetzt gerade schon äh, gesagt ne was da finanziell was ist da was was für Bedingungen her herrschen und auch mal so man vergleicht damit das auch mal so für jeden Zuhörer damit das auch mal so ein bisschen nahbar ist Steffen Baumgart der Bundeskanzler da in Köln ne mit der Mütze. Der der so hoch, der so hoch wird und so weiter. Ne? super Trainer und so weiter. Ja, so, jetzt werde ich ja unnötig salzig. brauchen <lacht> wir gar nicht? So, aber, <lacht> <lacht> ja nicht? Die, dieser Mann, der was ich, müssen wir ja so sagen, ist ja kein schlechter Bundesliga-Trainer. Ne? Also was er gerade mit Köln macht, hat schon Respekt verdient. So. Dieser Mann ist mit Paderborn auch sang- und klanglos abgestiegen. 34 Spiele, 20 Punkte, 4 gewonnene Spiele, 22 verlorene Spiele. Bei einem Torverhältnis von 37 zu 74 Toren. Sang- und klanglosen Punkteschnitt von 0,59. Du hast einfach gewisse finanzielle Bedingungen, Investitionen, die du tätigen musst, die sich Paderborn damals ebenfalls nicht ganz leisten konnte. Man hatte kein Geld in den Kader gesteckt und so weiter. Die ersten 8 Spiele ein Punkt geholt und so weiter und so fort so und Das kann man definitiv mit der mit der Farke saison in Norwich in der ersten vergleichen, in der Premier League, wo wir dann auch, wie gesagt, über die tatsächliche Premier League sprechen, wo Mannschaften wie Aston Villa, müssen wir mal reinziehen, das ist ein Aufstecker, der investiert 140 Millionen. Also das sind ja nochmal die Verhältnisse nochmal viel deutlicher als Paderborn in der Bundesliga. Das kommt ja auch noch dazu. Das, ist, das kann man ja nicht mal im Ansatz miteinander vergleichen. Und trotzdem sind da Parallelen drin. Und das einfach mal nur so für den Kopf, für den Hinterkopf, bevor man dann einfach irgendwie sowas sagt wie, ja, der kann doch nichts in der ersten Liga, wie kann er denn jetzt so ein, dann in der kommen. Ja, also da gehören halt schon ein paar Dinge dazu. Und das ist unter anderem ein Punkt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da diese, man muss Erfolg immer relativ sehen. Ne? Also für, für den FC Bayern, klar ist es ein Erfolg für die, Liga und Pokal zu gewinnen, aber das hat Nico Kovac trotzdem nicht davor bewahrt, rauszufliegen. So, und genau ist das andersrum, wie du sagst, bei Baumgart, bei Fark und bei, bei einigen Mannschaften schon. Oder jetzt Stefan Leitl, der hätte locker auch für eine höhere Aufgabe sich qualifizieren können. Warum der jetzt genau nach Hannover wechselt, wird mir wahrscheinlich auf ewig schleierhaft bleiben, aber ich glaube, dass er da was Gutes, äh, was Gutes äh, anstellen kann. So. Und er hat ja auch die Fähigkeit, ich meine, die haben gegen Manchester City gewonnen. So, er hat die, die Möglichkeit, sich zu, zu adaptieren und das Beste aus seinen Spielern rauszuholen, vor allem auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene, wo es ja ganz oft gehakt hat jetzt in den letzten zwei Jahren. Ne? Also. Was man jetzt auch immer wieder gehört hat, dass jemand, der mit Daniel Fake gearbeitet hat, für Daniel Fake durchs Feuer geht. Also das ist, was, das ist noch eine weitere Qualität, die so in den letzten Jahren halt nie so wirklich da war. Der letzte Trainer, der so richtig bei den Spielern angekommen war, war der, der frühe Marco Rose, was sich dann aber schnell wieder zerschlagen hat und davor Dieter Hecking. Ne, der immer beliebt war bei den Trainern, auch wenn er ein harter Hund war, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber das ist eine, die, die soziale Komponente sollte man da nicht äh, außen vor lassen. Vor allem, wenn man dann, wenn dann Spieler bei Spieler XY bei seiner Nationalmannschaft ist und dann sagt Boah, Daniel Fake, der ist äh, so super. Und dann äh, ne, musst du dich auf jeden Fall mal angucken. Und dann gibt's die Spieler reden ja auch untereinander und merken, wie das Klima in einem Verein ist. Ne? Und wie wie Trainer wie Trainer Arbeiten und wie Trainer bei Spielern Ankommen so Wenn, äh, wenn ein Wechsel innerhalb Der Bundesliga anspielt, äh, ansteht Und man kennt sich als Spieler Dann fragt man ja auch mal nach So ist es ja nicht ne? Und das ist so eine Komponente, die in den letzten Zwei Jahren Ziemlich Non-existent war ne?
1: Ja und Farke hat selbst ja in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung vor kurzem noch gesagt, dass ähm, der nächste Schritt, das nächste Level und Siegermentalität in eine Mannschaft, in einen Verein tragen, das ist es, was mich reizt. Ne? Also wir müssen jetzt nicht wieder über den, den Mentalitätsbegriff äh, sprechen oder äh, so, aber ähm, was er damit sagen will, ist ja sowas wie ein Spirit zu kreieren oder versuchen irgendwie Einheit zu schaffen. Das hat er ja in der Pressekonferenz auch gesagt und das mit der Mannschaft, mit den MitarbeiterInnen im Verein irgendwie hinzukriegen, ähm, von außen zu kommen und da was aufzubauen, Werte zu schaffen, wie er gesagt hat, das ist, glaube ich, das, was, ähm, was wir gerade viel mehr brauchen, als irgendwie jetzt uns in die Conference League zu retten oder so. Ne? Ich glaube, das wurde auch identifiziert auf Vereinsseite. Zumindest hört man das bei Wirkus auch durch. Ne? Wir reden jetzt nicht über Tabellenplätze, sondern wir wollen die Identität stärken, wir wollen irgendwie Einheit äh, schaffen und so weiter. Ähm, wir wollen wieder irgendwie für was stehen, ähm, vielleicht auch, wie man so sagt, die Marke stärken, auch die fußballerische Marke Borussia Mönchengladbach und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, ähm, worauf wir hoffen dürfen. Ähm, weil, das ist ja tatsächlich auch ein Problem gewesen. Das klang ja auch durch bei zum Beispiel Dingen, die Kramer oder so äh, gesagt hat. Ne? Dass man die eigene Rolle irgendwann nicht mehr richtig einschätzen konnte. Wir waren erfolgreich, auf einmal waren wir ein Top-Team in der Bundesliga und wurden medial und öffentlich auch so wahrgenommen. Und das hat sich auch auf dem Platz ausgewirkt, weil wir können jetzt auch nicht wie Bayern München mit der Dominanz auftreten und irgendwie jedes Spiel da so herspielen. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht wieder dazu kommen, auch so ein bisschen, ja, wir haben es heute, glaube ich, schon mal gesagt, so eine Wagenburg-Mentalität oder so aufzubauen und ähm, Max Eber hat immer vom Gallischen Dorf gesprochen. Wenn wir da wieder ein bisschen mehr hinkommen, in uns stark werden und ähm, dann nach außen geschlossen auftreten, dann ist das ja auch schon viel. Ne? Und ich ich glaube, wir haben schon vor einem Jahr gesagt, wenn wir junge Spiele einbauen, wenn wir irgendwie eine Spielweise haben, die charakteristisch ist und sowas, dann verzeihen wir auch, wenn wir nicht nach Europa kommen, sofort. Und ich glaube, das müssen wir uns jetzt auch wieder vornehmen. Absolut vornehmen, dass wir jetzt auch nicht anfangen mit Träumereien, sondern mit Zutrauen erstmal.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist oft... Ge oft erwähnte ähm, Drei-Säulen-Modell von Ronald äh, Wirkus kommt da natürlich auch, auch wieder zum Tragen. Ne? Also, das ist es ja auch, was Nachhaltiges Arbeiten und was uns die letzten Jahre äh, wirklich nach, nach oben gebracht hat, ne? dieser Spirit, wir nehmen das, was wir haben und äh, versuchen das auf eine neue Ebene äh, zu hieven, um daraus Werte zu schöpfen, ob es dann ein Wert ist von der monetären Seite, indem man einen Spieler verkauft oder indem man einen Spieler quasi so entwickelt, dass er zu so einem Kopf einer Mannschaft wird, wie das in Christoph Kramer ist oder wie das in Jan Sommer ist. Also da muss man, muss man gucken, dass, dass man wertschöpfend arbeitet. So, und das ist was, was Daniel Farke für mich äh, vermittelt und zeigt, dass er es schon geschafft hat. Und da bin ich super, super gespannt drauf.
0: Definitiv, Mappy. Beleg ist für mich auch da, auch da wenn man ähm, dann in die vierte, Liga, äh, in, die vierte Liga, in die vierte Saison schaut. Man muss im Kontext dazu erwähnen, darum sprach ich ja auch von, äh, da, davon, dass du recht hast mit den Werten, die du gerade beschrieben hast, weil der Kontext ist, ähm, als Corona, als der Lockdown dann kam und äh, nach dem Lockdown dann gespielt worden ist, ohne Zuschauer und so weiter, dass sie in den acht Spielen war es, glaube ich, nicht nur jedes Spiel verloren haben, sondern auch nur ein einziges Tor geschossen haben. Also dieser emotionale Aspekt, der ja in Gladbach auch oft drüber gesprochen worden ist, oh, Fans sind nicht da, das ist in Gladbach für eine sensible Mannschaft ein Problem, was auch so ist. Das sieht man auch wieder in Norwich, in England, dass es das so ähnlich sein kann. Und trotzdem beginnt dann die Sommervorbereitung. Ich meine, als Kontext, ne, man sieht bei Schalke 04, was die für Probleme hatten, weil sie auch sang- und klanglos abgestiegen sind. Trotzdem schafft er es, wieder die Werte zu sensibilisieren und für eine Grundeuphorie wieder zu schaffen. So, dann Nach so einer Saison fangen die dann an, wieder Fuppes zu kicken und alle Daten, wenn die kommen, ich gehe jetzt nicht auf den Sport ein, weil wir später erst machen, sind dann sogar noch mal besser als in seiner ersten Aufstiegssaison und macht dabei wieder 30 Millionen plus wieder. Also das ist ja das, was dann auch wieder im Kontext, also er verliert seinen Stamm-Innenverteidiger für 27 Millionen zu erwarten geht er. Er verliert seinen Stamm-Linksverteidiger für 16 Millionen Newcastle. Der verliert Oliver Skipp, der ist jetzt Sechser bei Tottenham. Den verliert er. Und trotzdem packt er noch mal einen drauf, holt noch mal mehr Punkte, kassiert weniger Tore, nur 36 in 48 Spielen. Und steigt wieder auf mit, mit wie vielen Toren? 75. ja Also das zeigt, dass da wirklich ähm, was langfristiges drin steckt dass er für Werte steht, die er einfordert, die der immer wieder in die Köpfe bekommt. Und ähm, selbst nach so, einem, nach so einer Saison, wie sie ist, für einen Sportler ist das ja grauenhaft so abzusteigen, kann man ja nicht anders sagen. Äh, tut ja einem weh. Wie gesagt, du schießt in acht Spielen ein Tor und verlierst jedes und dann spielt er so eine Saison. Also das zeigt wirklich, wie viel Nachhaltigkeit drin ist in seiner Arbeit.
1: Ja, und er hat es ja trotzdem dann geschafft, Stärken stark zu machen ähm, und mit allen Rückschlägen, mit Verlusten von Spielern und so weiter und diesem krassen Abstieg einfach ähm, trotzdem auf die Stärken zu bauen. Und er hat selbst gesagt, ähm, dass sie dann in der zweiten Aufstiegssaison also nach dem Abstieg, in der Aufstiegssaison, dass sie darauf bauen konnten, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Also das ist ja auch eine Stärke, diese negative Erfahrung dann zu drehen und ins Positive zu wenden und die Spieler dann dazu zu bringen. Und das hat er zum Beispiel bei dem Faktor gesagt, in-game Coaching oder nicht Coaching, aber ähm, wie Spieler mit Matchmanagement, das war das Wort, ähm, umgehen, dass sie ähm, in der zweiten Aufstiegssaison nicht mehr mit der völligen Euphorie oder mit, ähm, mit Hauruck ähm, Fußball gespielt haben, immer noch gute Werte, immer noch gute Werte beim Ballbesitz hatten und so weiter. Aber ähm, dass sie deutlich besser waren, so ein Spiel zu managen, auch als Spieler. Und ähm, das finde ich dann. Ähm, schon eindrucksvoll, dass man ähm, es geschafft hat, die Last, die so einen Abstieg bringt, abzulegen und ähm, aus der Erfahrung, die man gemacht hat, ähm, Stärke zu gewinnen. Und ähm, manche haben ihm ja vorgeworfen, dass er pragmatischer geworden ist, aber ich würde, äh, das hat er immer von sich gewiesen, ich glaube auch nicht, wenn man auf die Zahlen guckt, dass er irgendwelche Abstriche gemacht hat bei seinen Prinzipien, also Ballbesitz und so weiter, dass er im Gegenteil sogar die Stabilität gestärkt hat und neue Stärken entwickelt hat nach diesem Abstieg. Also da muss man wirklich ja dann tatsächlich auch dahin kommen, über Jahre zu denken und diese Denke hat er in Norwich zumindest gezeigt.
2: Ja, und dieses ähm den, den Spielstil stetig weiterzuentwickeln, ne? dieses, äh, wir nehmen das, was da ist und darauf bauen wir wieder auf und dann gucken wir, was wir jetzt machen, immer mit dem gleichen, ähm, immer mit dem gleichen Credo, ne? ich glaube, wir gehen so langsam mal ins, ins Sportliche rein, immer dasselbe Credo, wir sind Fußballer, wir wollen den Ball haben, so, das ist erstmal, wir, wir packen hier nicht den Bus, wir stellen uns nicht hinten rein, auch wenn das vielleicht manchmal nötig ist, ne, das, aber das ist dann nur phasenweise. So, wir stellen uns jetzt hier hin, äh, wir, wir wollen den Ball haben und wir wollen damit was anfangen können. Klar sind da auch Pressing-Elemente drin zwischendurch, ne? Weil man muss sich ja schließlich auch äh, anpassen dem, äh, dem dem Spielstil heutzutage. Man kann nicht, man kann einfach nicht, wie Daniel Fargau auch schon gesagt hat, äh, 90 Minuten lang den Ball haben. Es geht einfach nicht. Vor allem nicht gegen Manchester City, vor allem nicht gegen Menu, vor allem nicht gegen Kloppo und wie sie alle heißen. Ne? Ähm, aber der Plan steht immer, immer fest Und darauf bauen wir auf so. Das Grundgerüst äh, muss man dann definieren ne? Hat er gemacht in Norwich ne? wie, wie er spielen lassen möchte äh, Nicht so viel ähm, horizontal Sondern auch mit Ballbesitz vertikal, was ich schon sehr, man hat ja früher bei Favre immer gesehen, das erste, was du gesehen hast, wenn er ein Team über, äh, übernommen hat, wird erstmal gependelt in der, <lacht> in der Viererkette. Ball nach links, Darms, Brauers, Stranze, Janschke. Und zurück zu Stranze, Brauers, Darms, zurück zum Torwart. Und dann irgendwann ging es weiter nach vorne. So, und das war halt äh, bei Daniel Farke, äh, klar passiert das auch mal. Nicht so der Fall. So, wenn, es gibt diesen ganz berühmten Clip, es ist, glaube ich, gegen Manchester City, ne, wie sie da im Ballbesitz sich immer wieder aus brenzlichen Pressing-Situationen freispielen. Auch manchmal, wenn hätte auch um einiges spielerisch sauberer sein können. Ne? Sehr viele Pässe, die so in so ein halbhos, kniehos äh, Geknüppel reingingen. Aber wo die Spieler trotzdem, weil sie wussten, wo der andere steht oder wo der andere hingeht, wussten, wie sie es wohin weiterleiten müssen und das einfach funktioniert hat. So und das bringt Euphorie in eine Mannschaft rein. Wenn etwas funktioniert, dann ne, wie Christoph Kramer gesagt, wir kommen aus dem Spielen in die Euphorie rein. Und ich glaube, das ist auch ganz groß bei Daniel Farke der Fall. Wir können uns alle aufeinander äh, wir können alle aufeinander vertrauen, der eine weiß, wo der andere steht und wo der andere hinläuft. Und darauf bauen wir unser Spiel auf. Und wenn das dann auch mal nicht so sauber ist, dann ist das nicht schlimm, weil wir wissen, dass es auch funktionieren
0: kann. Definitiv. Also, äh, das ist nicht, um wieder zurück auf irgendeine PK oder so zu kommen, sondern einfach, weil er es auch immer wieder erwähnt. Er erwähnt immer, spielt das auf die, also der. sagt immer, wir müssen auf die Inhalte auch achten. Spieltaktisch. Und in der Kombination natürlich die Mentalität. Also, er erwähnt immer beides. Bei Hütter war es zum Beispiel, einfach nur um ein Gegenbeispiel zu haben, nicht um nachzutreten. Ja, wir müssen in den Kampf kommen, wir müssen dagegen halten, müssen widerstandsfähig sein. Ne? Bestes Beispiel ist ja das Bochum-Spiel, das ja dann so hochgelobt worden ist. Und Farke sagt immer, ja, wir müssen in den, in den, in den Inhalten sauber sein, wir müssen daran arbeiten, wir müssen, brauchen eine gute Mentalität ne? und so weiter. Aber sein Spiel besteht aus dem ne? Und das ist halt einfach ähm, eine Kombination mit dem Kader, mit der Vereinsphilosophie, die einfach passt. Und man sieht es ja auch wirklich an den Ballbesitzwerten auch, ne? Also, er kommt äh, 17, 18, ne? wo wirklich, also seine allererste Saison, wo, wo, wo man sagen kann: Okay, mit dem Fußballspielen, also mit seiner Idee, das kann schwierig werden, weil unheimliche Flutation im Kader, trotzdem prozent äh, Ballbesitz ist der vierthöchste Wert. Dann entwickelt er seine Mannschaft. Dann hat er 58% Ballbesitz. Selbst in der Premier League Saison, in seiner ersten Premier League Saison als Aufsteiger mit der wirklich nicht vorhandenen Qualität, lässt sich auch in den anderen Werten bemessen, hat er dann 50% Ballbesitz. Das ist Platz 9 in der ersten, in der Premier League Saison. Das ist ober, also das ist ja für einen Aufsteiger total und ja, verhältnismäßig viel steigt ab, hat wieder 60 Prozent. Also man sieht diese klare Handschrift von Anfang an, ob, äh, wie, ob Spielerqualität da ist oder nicht. Er setzt sein Spiel durch und die, die Spieler stehen dahinter, absolut. Klar. Weil sie merken, wie Möpplis sagt, es funktioniert. Ähm, darum hat auch Hütter in Frankfurt funktioniert, weil, sein, weil die Spieler es angenommen haben, weil die Spielercharaktere dazu gepasst haben. so also Das ist immer so ein Ding. Trainer, Mannschaft.
1: Ja, und nicht nur die Spieler, ähm, Spieler nimmt das mit, sondern auch die Fans. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was bei Twitter los ist, was die Norwich-Fans da ähm, unter die Borussia-Posts ähm, an Liebe dalassen für Daniel Farke, also da kriegt man ja fast Pipi in die Augen, weil die sind äh, immer noch so Fans von ihm und für die ist er tatsächlich irgendwie eine Legende. Ähm, sie sagen uns, wir können uns auf den besten Fußball, den man je gesehen hat, irgendwie äh, <lacht> freuen und so weiter. Äh, the best football you will ever see und so. Also das, äh, das klingt natürlich absolut fantastisch, aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet äh, zeigt das ja erstmal nur ähm, die Begeisterung und den Stolz, den das auch bei den Fans auslöst. Ne? Ähm, nicht nur bei einer Mannschaft, sondern bei den Fans und welche Identifikation dadurch entstehen kann, wenn da ein Wiedererkennungswert ist und das hat faki ja selber auch äh, immer wieder betont, diese Prinzipien, die sind für ihn einfach wichtig, ähm, die sind auch für ihn kein Mittel zum Zweck, sondern die sind wichtig und ähm, er hat selbst gesagt, ihm ist wichtig, ähm, dass man ohne die Trikotfarbe zu sehen weiß, dass da Norwich City auf dem Platz steht wenn man sie spielen sieht. Und ich glaube, da haben wir alle richtig Bock drauf. Ne? Also ähm, wir reden ewig lange darüber, ähm, dass wir Fußball sehen wollen, der zu Borussia passt, der zur Mannschaft passt. Und ähm, ja, wenn uns jetzt jemand sagt, irgendwie ähm, diese Identifikation, die ist ihm auch wichtig, dann verstehe ich schon, warum man zusammengekommen ist.
2: Ja, er hat es ja auch ganz... Ganz klar gesagt, die, die Fans wollen die Fohlen Elf sehen. Ne? schöne Kombination, mit viel Leidenschaft nach vorne spielen, Ballbesitz, ne? Alles das kombiniert in dem Begriff fohlen Fohlenelf. Und das äh, fand ich unglaublich, finde ich erstmal unglaublich wichtig und fand auch sehr gut, dass er das so erwähnt hat.
0: Richtig. Definitiv, das ist der äh, entscheidende Punkt, vor allem auch, meiner Meinung nach. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man ihn ähm, dass man ihn auch da, so darstellt, wie er ist, sondern auch wirklich modern. Also er ist er ist ein Ballbesitztrainer. er möchte den Ball haben, aber er ist nicht blauäugig genug, um zu sagen, okay, alles andere ist mir egal, das hat der Bappi auch schon gesagt, 90 Minuten den Ball kannst du nicht haben. Zum Beispiel die Pressing-Daten, die zeigen das, also die PPDA-Werte, das sind... Ähm, die Statistik sagt aus, wie viele Pässe das eigene Team vom Gegner zulässt, bis es zu einer defensiven Aktion kommt. Also bis man in den Zweikampf kommt oder bis man den Ball abgefangen hat oder so zu einer Taktik gekommen ist. Das ist ein Wert, zum Beispiel in seiner, Zweitliga, in seiner letzten Zweitliga-Saison, wo der durchgedreht ist von den, von den, äh, von der Saison, äh, von den Punkten und so weiter, hat er einen PPTA-Wert von 10,3. So, zur Einordnung, was sagt uns das? Wenn man den Durchschnitt der Bundesliga sieht, ist das ein Wert von 10,97. Das heißt, er ist total durchschnittlich im, durchschnittlich im, im in der Bundesliga-Niveau. Auch Gladbach hat dieses Jahr einen pressing -Wert von 10,5. Also da ist er sogar noch drunter leicht. Also das zeigt ja, dass er trotzdem immer noch dabei ist und versteht, ja, gegen den Ball muss ich auch arbeiten. Und vor allem das Thema hatten wir auch schon. Nicht nur horizontal, sondern vertikal. Er hatte in seiner Liga die meisten tiefen Bälle hinter die letzte Kette mit 10,9 pro Spiel. Also da ist wirklich... Vieles gemixt. Jetzt hört sich das natürlich so an für den Außen dastehen, Wow, wer kommt da eigentlich? Pep Guardiola? Klar, ne, in der Relation zu sehen, im Verhältnis zu sehen. Zeigt aber, wie er tickt, wie er arbeitet, wie er Fußball sehen möchte, ganzheitlich. Es funktioniert nie nur mit ähm, nur mit Fußballspielen oder nur mit Pressing oder was weiß ich was. Es muss immer in einem Topf sein, aber der Fokus in diesem Topf muss der Richtige sein. Und das ist dann der Ballbesitz oder der Fußball das Fußballspielen. Und dieser Fokus, der stimmt jetzt wieder. Und das macht mich glücklich.
2: Ja, und mit äh, Teams, die äh, gegen, sich eher gegen den Ball definieren, die ja jetzt inzwischen 80% in der Bundesliga sind, äh, kennt er sich ja dann auch aus als Gegner. Also, ne muss man so sagen, Championship ist eine sehr, ich glaube, das ist die körperlich härteste Liga der Welt. Also was, was zwei Kämpfe und sowas angeht, also da kriegst du richtig auf die Knochen. Da spielst du jedes Wochenende gegen Doppelunion. So ungefähr. <lacht> und äh, ja, es ist einfach. Wir müssen trotzdem natürlich geduldig bleiben. Ne? Auch bei Farkards nicht vom Anfang an, was er ja auch, auch gesagt hat in der PK. Äh, auch nicht von Anfang an funktioniert. Du legst keinen Hebel um und dann, dann funktioniert das und dann spielen wir, sp sp spielen wir die Liga in Grund und Boden. So wird das nicht kommen. Also dem müssen wir genauso, wie wir auch schon den Geduldstext geschrieben haben über Lucien Favre, müssen wir auch den Geduldstext quasi schreiben über Daniel Farke. Ne? Also da muss, äh, muss Zeit gelassen werden. Ne? Vor allem jetzt nach den anderthalb Jahren, die ja wirklich schwer waren für Spieler und äh, den ganzen Stuff und alles, ähm, dass man da dem ganzen Zeit gibt, dass sich die Spieler auch wieder ähm, zurückbesinnen auf ihre Stärken, ne, was nun mal auch der Ballbesitzfußball ist. Christoph Kramer, der ist nicht gemacht für einen für äh, Offensiv-Pressing, wo der dann immer auf den Gegner draufläuft. Das ist jemand, der, der das Spiel ordnet, der guckt, dass alle an ihrem Platz sind. Das, der, der natürlich defensiv auch stark ist, ne? stärker als nach vorne natürlich. Aber ähm, der, der das halt, das Spiel ordnet. Und das sind die Charaktere, die auch, jetzt immer wieder, ich fühle mich wie, wie äh, vor der letzten, <lacht> vor der letzten Saison, ähm, da haben wir gesagt, wie wichtig das ist sein wird unter, unter Adi Hütter, ähm, weil wir noch, wir waren glaube ich nicht so, ähm, gut vorbereitet, wie wir es jetzt sind, ähm, aber ich glaube, dass, dass zum Beispiel ein Christoph Kramer ganz, ganz wichtig sein wird in der nächsten Saison.
0: Man könnte, man könnte wirklich meinen, wir hätten, die Überleitung wäre gerade geplant gewesen, ähm, Christoph Kramer, meines Erachtens nach, wird das ein wichtiger Spieler in dieser Saison. Also ob der, klar, der wird vielleicht Konkurrenz bekommen, das ist natürlich so eine Sache, aber rein spielerisch, wenn er spielt, dann wird das ein Spiel sein. Ich habe heute das Spiel gegen Manchester City nochmal geguckt, aus dem aus der Saison 1920 von Norwich, was die 3-2 gewonnen haben, ist jetzt auch auf brusselxplained.de, ähm, geht da um Defensivprinzipien von Fake. Und da wird wirklich auffällig, ähm, das wirkt teilweise, klar, sie spielen gegen Man City, sie stehen ein bisschen tiefer als sonst, klar, dass du da nicht wie so ein Volk drauf gehst ähm, Dann siehst du teilweise auch Prinzipien äh, in einem 4 4, -2, 4 -2 wie unter Lucien fahre. Und dann müssen die Sechser ganz, ganz viele Löcher stopfen. Also es geht gar nicht so sehr darum, um intensive Läufe, sondern es muss geht wirklich sehr, sehr viel darum, dass man verschiebt, von links nach rechts. Sie stehen sehr kompakt in zwei Viererketten, die sehr eng stehen, im, im Halbraum stehen und die Außen bewusst freilassen. Frei was ist Was passiert dann? Der Gegner spielt den Ball natürlich auf die Außen. Das heißt, du musst hinschieben. Gegner verlagert, du schiebst wieder hin. Du, also Du musst total clever auch spielen und total mit Verstand spielen und du musst richtig viel in den Beinen haben, um die Wege zu machen. Die sind nicht unbedingt intensiv, also nicht auf Sprint oder so, oder auf kurze Distanz, sondern auf lange Distanz, über 90 Minuten. Und wofür steht Christoph Kramer? Genau für diese Attribute, meiner Meinung nach. So, von daher, ja, ähm, aber auch das passt wieder zu uns. Ne? Also, äh, das kann gut passen. Das wird auch zu uns passen. Also Auch, auch zu Kone, der wird natürlich auch viel der kommt ja auch mehr über die Athletik, so. der, muss, der muss zum Beispiel auch lernen, dann über diese über diese, diese Intelligenz, nicht, dass der doof ist, aber der muss halt lernen, sich äh, in dem Raum zu bewegen, hat sich jetzt doof angehört, <lacht> sehr unglücklich, aber der muss halt dann, der muss es lernen, in sich im Raum zu bewegen, so und das wird, das wird aber klappen und der Teil, der Großteil des Kaders, der Grundkern, was wir immer gesagt haben, der passt zu diesem Fußball. Auch so ein Ko Itakura, wenn er kommt, das ist, ja, den kannst du da reinstellen, das, das ist der Sechser, ja.
1: Ja, wenn man sich auch anguckt, wie ähm, teilweise ähm, in der Offensive dann agiert wird, da ist es ja häufig so nach dem, was ich gesehen habe, dass ähm, gerne mal asymmetrisch dann einer der Außenverteidiger auch hochgeht. Ähm, und äh, da glaube ich, dass so zum Beispiel ein Luca Netz oder sowas auch nächste Saison auf jeden Fall ein wichtiger Spieler ist, der sich auch super in Halbräumen teilweise bewegen kann und so. Also ich glaube, ähm, das kann man jetzt an vielen Stellen ausführen. Ähm, ich glaube, wir haben das auch schon mal gesehen, ähm, gesagt, als wir ähm, über Favre oder Farke gesprochen haben, dass die ähm, Kaderzusammensetzung einfach deutlich weniger Probleme macht. Und ich glaube, das kann man jetzt hier auch schon sehen, dass, ähm, dass man sich da manches echt gut vorstellen kann, ähm, wenn man sich anguckt, ähm, wie Fa Farke bei Norwich hat spielen lassen. Also, ähm, da können Spieler Stärken wiederfinden, die sie jetzt in der letzten Saison absolut nicht haben zeigen können. Und ich bin da echt gespannt, ähm, wohin die sich dann auch entwickeln. Wer da vielleicht auch noch mal eine Renaissance erlebt oder so. Ne? Also ähm, da, äh, da bin ich echt gespannt. Aber wie Mappi auch gesagt hat, da brauchen wir sicherlich auch Zeit. Ne? Und ähm, die Spieler müssen auch müssen auch Fehler machen können, glaube ich. Wir haben auch ein paar junge Spieler. Ich hoffe auch, dass man auch dabei bleibt. Ähm, es gibt ja Transfergerüchte, wie, wie viel da überhaupt dran ist an äh, Transfergerüchte, die sich um viele junge Spieler auch drehen. Ähm, wenn davon ein paar kommen, äh, noch dazukommen, dann kriegen wir vielleicht auch einen jüngeren Kader. Ja, und dann muss man äh, die Entwicklung auch einfach mal abwarten. Ne? Also ähm, gerade bei der Art Fußball zu spielen, da ist dann auch eingepreist, ein Stück weit auch eingepreist, vielleicht auch mal Fehler machen zu können und
2: dürfen. Ja, also ich glaube, dass wir, was wir jahrelang unter Max Eber so geschätzt haben, diese kreativen Transfers ne, mit polyvalenten Spielern, äh, Spieler, wo einige Bundesligisten sagen würden, den, den können wir nicht mehr gebrauchen, der sitzt hier nur noch auf der Bank und so, wo dann ein Attribut, dann genau passt, dass wir uns mit Daniel Fark auf solche Transfers wieder richtig freuen können. Der braucht auch keinen, nicht unbedingt fertige Spieler. Ne? Also der, der kann mit dem arbeiten, was da ist, aber wenn er, wenn er einen formbaren Spieler bekommt, dann kann, kann der einen in die richtige Richtung lenken. So, und das, was wir so, so lange so geschätzt haben, das könnte jetzt endlich, endlich äh, wiederkommen so, ne, aber natürlich ist auch nicht wieder gesagt, es ist, es ist nicht Pep Guardiola, der da kommt, ne? also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass er jeden Spieler nimmt und den auf ein anderes Level, der wird auch Spielertypen haben, äh, wo er dran verzweifeln wird, ich weiß nicht, ob Brelem so ein Typ für ihn ist, zum Beispiel, ne, ein, ein Stefan Leiner, ja, ne, also, ein Daniel Fager hat auch Schwächen. ne? Also, man, man kann nicht jetzt davon ausgehen, dass, dass er jeden Spieler nimmt und ja, dann sind wir am Ende Meister. Ne? <lacht> Wenn das jetzt der Wundertrainer ist. Und das wird nicht passieren, bei, aller, bei allem Optimismus und was auch immer. Ne? Wir werden Spiele verlieren. Wir sind Mönchiglapper, wir werden Spiele sowas von dumm und unnötig verlieren. Das kriegen wir nicht aus unserer DNA raus, 100%. <lacht> so. Aber, ne, wie, wie ähm, Flo schon sagte, ne, wenn man sich im Endeffekt das gut angucken kann, was da auf dem Spielfeld passiert, dann sind wir ja zufrieden.
0: Ja, also ich, ich stelle die These auf, ähm, auch wenn das so ein bisschen im Widerspruch steht, Gladbach-Fans würden immer den schöneren Fußball vorziehen gegenüber dem erfolgreichen. So, da steht im Widerspruch, weil wenn du schön spielst, dann... Was ist schön, das kann ja, beantwortet ja auch jeder wieder anders. Aber schön ist nun mal diese Vereinsszenar, die wir jetzt zu Genüge besprochen haben, dieses, was Falke auch mitbringt. Und allein deshalb wird die Kritik, egal ob positiv oder negativ, automatisch anders ausfallen äh, in der nächsten Sommerpause, als es wie, jetzt passiert ist. Äh, selbst wenn wir nur Neunter werden mit äh, vier Punkten mehr, bin ich, bin ich aber davon überzeugt, dass die Resonanz eine komplett andere sein wird. Ähm, und das ist das, was mich so zuversichtlich macht, aber klar, äh, Fahrkarte hat, hat natürlich seine Schwächen, also das ist so, so wichtig uns hier, dass wir ihn, äh, das wäre jetzt nicht wie so eine rosa-rote Brille, die wir aufhaben, äh, dass wir da jetzt so, so wirken, sondern er hat natürlich, er ist, klar, Fakt ist, er ist abgestiegen, klar, wir haben, Wichtig war uns, das zu beleuchten. Ne? Also, ein Punkt ist auch zum Beispiel: also, sie haben in der Saison, äh, in der Premier League, als sie abgestiegen sind, 26 Tore geschossen in 38 Spielen. So, das ist, das ist ein Ergebnis. Fakt ist aber auch, dass sie einen x gold wert von 43,4 hatten. Also, das zeigt auch, dass da wieder Qualität eine ne Rolle spielt. Ne? Stichwort Baumgart, Paderborn. So, war. Auch ein Teil der Wahrheit ist, dass sie aber in diesem Sommer, also der ist ja in der laufenden Saison, wurde er entlassen nach elf Spieltagen mit fünf Punkten. Teil dabei ist auch, dass sie in diesem Sommer erstmals in seiner Amtszeit wirklich Geld in die Hand genommen haben. Und zwar <lacht> 64 Millionen. Haben Zolis für elf Millionen gekauft, der ja bei uns <lacht> schon angeblich im Dorund-Hotel war. <lacht> äh, am am äh, Sergeant Goal von Bremen und noch den anderen von Bremen hilft mir, Jungs. Raschützer. Genau, auch für 11 Millionen äh, haben ein paar gestandene Bu äh, Premier League-Spieler, die bei Burnley gespielt haben, Gibson für 9 Millionen und Gunn von Southampton, der Torwart, für 6 Millionen. Also ne, also alles rosa-rot war da nicht und trotzdem wurde der nach, nach fünf Punkten mit, äh, in 11 Spielen entlassen. Also das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass man es dann auch nicht, wenn man es böse will, so auslegen möchte und man es nicht geschafft hat, mit dem Geld vielleicht richtig umzugehen. Da ist aber auch wieder ein Teil der Wahrheit, dass man Spielerabgänge hatte in diesem Sommer mit Leitner, Branschitz, Stiepermann, Buendia, was ein Durchschnittsalter von 28,7 Jahre alt war und man Spieler geholt hat, die insgesamt im Durchschnittsalter von 23,7 Jahre alt war. Das heißt, man hat sich um fünf Jahre auch wieder verjüngt. Also ist, man hat wieder diesen Prozess. Ne, man muss ja Geld einnehmen. No, no, Norwich war der einzige Verein in der Liga, der keinen Investor im in Rücken hatte. Das ist der einzige Verein. Das muss man sich immer im Klaren sein. Das heißt, diesen Wieg Gladbach, auf angewiesen, Pot Qualität verkaufen, Potenzial kaufen, entwickeln und wieder verkaufen. Und selbst da in diesem Jahr hat man sich um fünf Jahre verjüngt und wieder den Prozess angekurbelt oder versucht anzukurbeln. Ist gescheitert, kann man nicht anders sagen, ist gescheitert. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, definitiv, ja. Aber was wichtig ja. ist in diesem Zusammenhang, ist immer, ne, Ergebnis ist das eine, und das inhaltliche der, der Prozess die Entwicklung wie es zu diesen Ergebnissen kommt das andere und das haben wir glaube ich das hört man glaube ich raus äh, was da also halt passiert ist
1: ja und auch Teil der Wahrheit ist ja dass sie äh, wirklich auch kein Glück mit dem Kalender hatten zum Beispiel in dieser Premier League Saison also äh, wenn man sich das noch mal anguckt haben sie gegen Liverpool äh, City am vierten Spieltag gegen Leicester Arsenal Liverpool äh, nochmal im, äh, im League Cup gespielt. Also äh, das alles in den ersten Wochen, ähm, im August, September, Oktober. Ähm, da ist es natürlich dann auch schwierig, da kann es aber auch besser laufen. Also ist alles nicht so einfach. Ne? Also da fließen verschiedene ähm, Faktoren ein. Ähm, auch bei uns kommen die Zufälle dazu und so weiter. Ne? Ähm, und natürlich äh, wissen wir auch nicht, wie fahr da jetzt auf einem anderen Level in einer anderen Liga funktioniert, ähm, da kann man natürlich berechtigt auch nochmal ähm, äh, Vorbehalte haben. Das ist ja absolut in Ordnung, ne? weil äh, die Folie auflegen kann man nirgendwo. Ähm, da wird er jetzt auch nochmal neue Ansätze finden müssen. Ähm, da wird anders gescoutet. Man, kann, äh, man darf auch nicht vergessen, dass er mit äh, Stuart Webber auch wirklich einen guten Mann da äh, als äh, quasi rechte Hand, als Vorgesetzten quasi, äh, ich weiß jetzt nicht, wie sein äh, korrekter Titel ist, sagen wir mal, Sportdirektor ähm, äh, in äh, Norwich hatte. Ähm, mit Wirkus ist eine andere Zusammenarbeit. Also das sind alles Punkte, die natürlich irgendwie, ähm, ja, Ungewissheit un, äh, bringen. Ne? Und äh, deswegen wir können sagen, was gut gelaufen ist, wir können sagen, was nicht so gut gelaufen ist, ähm, wir können versuchen, das zu erklären, aber die Zukunft, die lässt sich halt
0: nicht vorhersagen. Ne? Ja, und ein Teil der Wahrheit, nochmal ein Teil der Wahrheit ist ja, äh, man hat Daniel Farke entlassen, einen neuen Trainer geholt und man ist trotzdem abgestiegen. Also da ist ja nichts passiert, gar nichts. Also man ist auch nicht zwischendurch mal näher rangekommen oder so, sondern man hatte nie, man war nie, man hat nie den Abschiedsplatz verlassen und man ist dann klarlos wieder abgestiegen. Also auch da vielleicht wieder in den Deeds, ähm, ja, vielleicht hat dann doch nicht die Qualität nicht ganz gereicht. Und ähm, ja.
2: Ja. Also um das Ganze jetzt mal so langsam zu einem Ende zu bringen, glaube ich, dass wir uns auf einen sehr, sehr spannenden Trainer freuen können. Einer, der mit wenig Mitteln einiges erreichen kann, ähm, der sich anpasst, der den, den Fußball spielt, den wir gerne sehen in Gladbach, der daraus, was man hört, also was wir jetzt gehört haben, ein super Typ ist. Ähm, und dass wir uns auf jeden Fall auf den freuen können. So Und äh, was das momentan für eine Euphorie entwickelt hat. Das finde ich auch äh, ist absolut absolut geil. Ähm, dass jetzt mal langsam wieder so ein bisschen Bewegung in die Bude kommt. Weil äh, es war ja wirklich nicht auszuhalten, wie es die letzten Wochen und Monate gelaufen ist. Wirklich äh, <lacht> war wirklich nicht mehr schön. Und deshalb hoffe ich, dass wir uns jetzt alle auch wieder ein bisschen äh, hinter Daniel Farke vereinen können. Und ähm, jetzt muss Rollo liefern, weiterhin.
1: <lacht> ja, ich finde es noch wichtig zu sagen, also weil es gibt auch völlig berechtigt kritische Stimmen und habe ich ja auch schon gesagt, man kann auch skeptisch sein. Ähm, und gerade weil wir jetzt irgendwie auch keine so guten Jahre hatten in der letzten Zeit, es mit den Trainern auch Probleme gab und wir teilweise auch enttäuscht wurden, nachdem wir sehr euphorisch waren, ähm, das ist ja total richtig, dass wir daraus auch lernen. Aber gleichzeitig hat es natürlich Daniel Farke auch als neuer Trainer bei uns verdient, dass wir jetzt nochmal neu euphorisch sind. Ne? Also der kommt ja hin, der kann jetzt nichts dafür, wie es mit Hütter und Rose lief oder so. Ne? Ähm, der kommt hin, der will Leidenschaft von den Fans, glaube ich. Ähm, der will die mitnehmen, der will auch irgendwie, ich glaube... Das ist ihm jetzt nicht unrecht, dass wir euphorisch sind und ich glaube, das darf man ihm dann auch zugestehen. Das gehört auch zu einer fairen Chance, finde ich, dass, dass wir uns freuen. Ganz einfach.
0: Ja, sehe ich genauso. Und nochmal, ähm, auf die Gefahren, dass wir uns wiederholen. Wie, die Euphorie, die sollten wir mitnehmen. Die sollten wir wirklich mitnehmen. Wir haben anderthalb Jahre darauf gewartet. Wir hatten anderthalb Jahre, nennt mir mal eine positive Meldung aus den letzten anderthalb Jahren rund um Borussia Mönchengladbach, ohne jetzt mal länger darüber nachzudenken. Also gefühlt war das doch in eine einzige Trauer. Eine einzige. Dukuré sechs Monate lang verletzungsfrei.
2: <lacht> ja, ist, ist Am definitiv. Stück.
0: Ja. Ist ein, ist ein Aspekt, aber dann sieht man ja schon, woran wir uns klammern müssen. Das ist ja nochmal darum, die Euphorie definitiv mitnehmen, definitiv ausleben, druckt euch ein Bild von dem aus, klebt das irgendwann an die Wand, guckt ihn euch an, sagt, boah, wie geil ist das denn, so eine Frisur will ich auch mal haben. Und dann, und, und dann ist gut, aber es, das, das ist wirklich in Ordnung. Nur, klar, das hat der frage auch gesagt, Realismus muss... also der muss vorhanden sein. Ne? Jetzt nicht von Europa spinnen, weil das ist auch gerade total unwichtig. Europa ist gerade sowas von unwichtig. Also, es interessiert mich nicht. Europa interessiert mich wirklich gar nicht gerade. Gar nicht. Null. Nada. Gar nichts. Es ist auch wirklich egal, weil es nicht drauf ankommt, weil wir sonst gerade ganz andere Schwerpunkte haben und die packen wir jetzt an. Das hat Gladbach verstanden. Wirkus hat es verstanden, die Sportabteilung hat es dahinter verstanden. versteht versteht's. So, und jetzt wird angepackt. Und darauf freue ich mich sehr. Und diese Euphorie, dass alle Leute verstanden haben, worum es bei mit württemberg geht, die Euphorie nehmen wir mit und nichts anderes.
2: Ja, kann ich so nur unterschreiben. Also, euphorisch dürfen wir alle sein, realistisch müssen wir bleiben. Ähm, und ja, ich würde sagen, ihr findet uns wie immer auf Twitter und Instagram unter Borussia explained. Wir sind Murphy, also Matty Morpet, Dennis, äh, Dennis im Halbraum. Neuer Name, neuer Name. Wie geil Endlich. ist es? Endlich. <lacht> äh, und Florian at äh, Borussia Barca. findet uns auf Twitter. Äh, schreibt uns gerne, was ihr von Daniel Falke haltet. Ähm, wie euch die Folge gefunden habt, äh, wie, wie ihr die Folge gefunden habt. Mein Gott, anderthalb Stunden gehen so auch nicht Spurler, sondern einfach rüber. Äh, ja, gebt uns gerne fünf Sterne bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Lasst uns Kritik da. Äh, erzählt uns, wie geil ihr uns findet, weil das ist sowieso immer super. <lacht> Und ähm, ja, ich würde sagen, das nächste Mal hören wir uns dann, wenn ein Großteil vom Kader steht, oder?
0: Ja, irgendwann hören wir uns schon nochmal. <lacht> irgendwann
2: werden wir uns schon nochmal ja. hören. Also wir werden nicht weg sein, wir werden da bleiben. Wir sind genau. die Konstante bei Borussia. <lacht> Borussia Explained bleibt. Ähm, bleibt stabil. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Ciao.